0: 김경래 최강시사
1: 주변에 일하는 동료, 선후배 이런 사람들을 가만 보면요 어떤 사람은 소리 없이 강한 내간자 이런 것처럼 크게 무리 없이 잡음 없이 티안 나게 심지어 야근도 한번 하지 않고 일을 쉬엄쉬엄하는 것 같은데 나중에 보면 꽤 알찬 결과물을 내놓는 경우가 있잖아요 반대로 어떤 사람은 세상 뒤집어 놓을 것처럼 엄청 중요한 일 힘든 일 혼자 다 하는 티 팍팍 내고 주위 사람들을 엄청 귀찮게 하고 시끄럽게 구는데 막상 결과를 보면 별 실속은 없는 경우도 있죠. 딱극골이될것 그 같아서 좀 한심합니다. 만약에 검찰총장이 정말 문제가 있어서 자리에 놔두면 안 되는 상황이었다면 이렇게 전국구 슈퍼스타 대선 후보 만들어주면서 나얘 날릴 거야 이렇게 몇달 동안 칼춤을 추는 게 맞느냐는 거죠. 그래도 명색이 법무부라는 곳에서 사전에 법적인 검토도 제대로 하지 않고 일을 서두르다가 법원이고 감찰위원회에서 연속으로 제동이 걸리는 게 무슨 망신입니까? 여당에서는 아직도 윤석열 나가라 이렇게 다들 한마디씩 거드는 것 같은데 나가지 않을 거다 알고 있지 않습니까? 알면서도 놀면 뭐합니까? 연불이나 외는 겁니까? 이제 더더욱 자진해서 나가기 힘든 상황이 되어버렸고 징계위에서 뭘 결정해도 윤 총장이 불복할 것은 뻔히 예상되는 일입니다 대통령이 해임하는 것도 복잡하게 됐죠 애초에 검찰개혁이라는 아젠다를 윤석열이라는 개인으로 치환했던 것도 방향이 맞았는지 의심스럽고요 검찰의 권한과 권력을 더 세밀하게 나누고 제어하는 것에서 단기간에 검찰을 복속시키는 쪽으로 선회한 전략은 결과적으로 유효하지도 않은 위태로운 폐착이 되어버렸습니다. 결국 돌고 돌아서 검찰의 힘은 더 강해지는 계기가 됐고 검찰개혁은 한 발자국 아니 몇 발자국 더 멀어진 느낌입니다. 12월 2일 수요일 김경래 최강수사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 어, 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어, 윤석열, 추미애 뉴스 말고 다른 뉴스도 있습니다. 어, 오늘 일부에서는요 어, 더불어민주당 예결위 간사 박홍근 의원하고 연결해서 어제 예산안이 여야 합의가 됐잖아요. 지금 이제 좀 예상 밖의 결과가 나온 것 같은데 어떤 과정인지 그리고 어떤 게 바뀐 건지 좀 자세히 들어보고요. 2부에서는 국민의힘 조호영 원내대표 어, 이분또할 말이 많으실 것 같습니다. 아, 각종 현안에 대한 입장 들어봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 어, 뉴스 언박싱 민노기 기자 나가겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김미나 시사평론가 나가겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이번 주가 느낌상으로는 굉장히 깁니다 그죠? 굉장히 어, 긴 느낌입니다. 진짜. 어제가 화요일이었고 오늘 겨우 수요일이네요. 자, 어제 많은 일들이 있었습니다. 먼저 어, 법원 판단이 있었고, 뭐 가, 검찰, 감찰 징계위, 아, 감찰위원회, 그죠? 네. 아이 이름이 헷갈리네 맞죠? 네, 네. 너무 많은 위원회들이 있어요. 네. <웃음> 감찰위원회 결론이 나왔고 그런 결과로 윤석열 총장이
3: 복귀를, 복귀를 했습니다. 복귀하는 소식부터 좀 알아보죠. 그 이제 법원 판단에 따라서 복귀를 한 거죠. 그렇습니다. 일단 법원이 윤 총장이 추미애 장관을 상대로 직무 정지의 효력을 중단해달라 신청을 했었는데 일부 인용을 했습니다. 금전 보상이 불가능한 손해일 뿐더러 금전 보상으로는 참고 견딜 수 없는 유무형의 손해에 해당한다. 이렇게 판단을 했고요. 직무 정지 처분 같은 경우에는 즉시 효력이 발생하기 때문에 사실상 해임 정직 등 중징계 처분과 같은 효과가 있다. 그래서 긴급한 필요성도 있다고 판단을 했습니다. 직무정지에 대해서는 요 네. 검찰의 독립성과 정치적 중립성을 보장하기 위해 임기를 2년 단임으로 정한 검찰청법 등 관련 법령의 취지를 몰각하는 것이라고 다 판단을 했습니다. 네. 원래 그 윤석열 총장 쪽에서는 어 직무집행정지처분 취소소송의 판결 확정 때까지 이 효력을 정지를 해달라 이렇게 신청을 했는데요. 네. 어제 행정법원은 본안 사건 일신 판결 선고 뒤 30일까지만 직무배제 효력을 정지를 시켰습니다. 음...
4: 그러니까
3: 어제부터 법원의 결정은 윤 총장 징계 자체에 대한 적법성 여부를 판단한 게 아니고요. 네. 판사 사찰 의혹과 같은 징계 사유에 대한 판단은 본안 소송에서 이루어지게 됩니다. 음... 어... 뭐, 어제 저희들이 방송을 하면서
1: 이제 패널들하고 얘기를 하면서 몇 가지 이제 가능성이 있었는데 네. 이 법원 판단이 좀 미뤄질 수도 있는 거 아니냐? 어차피 징계가 곧 며칠 후에 나올 건데 어제 기준으로는 바로 하루 뒤에 나올 수도 있었던 거잖아요. 그래서 좀 판결 자체를 좀 미루는 쪽도 아마 가능성이 있지 않겠느냐라고 생각했는데 어, 여지없이 빗나갔습니다, 그죠?
0: 그렇죠. 이게 뭐 법원이 그거에 대해서도 판단을 했는데 네. 징계 처분이 예정돼 있다 하더라도 그 절차가 최종적으로 언제 종결될지 예측하기 어려운 상황에서 음. 어 집행정지 필요성을 부정할 수 없다 이렇게 얘기를 했는데 무슨 얘기냐면 네. 징계위원회가 뭐어 실제로 뭐 연기가 됐죠. 네. 이렇게 좀 일정이 뭐 반드시 뭐 이일날 열려야 된다라는 법은 없는데다가 음. 여기서 이제 결론이 나오더라도 문재인 대통령이 이것을 이제 제가 그리고 네. 집행을 해야 되는데. 그게 그게 또 바로 뭐 이어서 된다는 또 보장도 없는 상황이기 때문에 네. 이런 여러 가지 사정을 고려할 때이 아, 집행조계가 필요하다라는 게 윤석열 총장 측의 주장이었거든요. 네. 그 주장이 이제 받아들여졌다 이렇게 봐야 되는 겁니다.
3: 또 이제 기자들 사이에서는 오전 중에 결론이 안 나오니까 네. 혹시 연기되는 것 아니냐라는 음, 그런 얘기가 돌았고요. 어, 법원 판단이 그렇습니다. 예. 근데 이제 오후 네시 반쯤에 이제 결정이 내려져서 예. 네, 그런 상황이었어요. 다 어쨌든 뭐 법원도 적극적으로 개입을 한
1: 셈이 됐고요. 결과적으로 그렇죠. 보면은. 네. 저 어제 감찰이도 열렸는데, 이제 감찰위원회라는 거는 이제 법적인 구속력이 있는 조직은 아니죠. 그죠. 그 감찰에 대해서 뭐 권고하는 그런 그렇죠. 조직인 거죠. 어떤 결론이 나왔습니까 어제.
0: 일단 감찰위가 뭐이 전후 관계 뭐 굉장히 뭐 잡음 속에서 이제 진행됐다는 것은 다 아실 테니까요. 예. 결론을 말씀드리면 징계 청구, 직무 배제, 수사 의뢰 처분 다 부적당하다. 아, 이 내용을 권고를 했습니다. 징계위원회. 예. 법무부 징계위원회. 그리고 이 결정은 이제 아, 이 참여한 감찰위원들이 만장일치로 결정을 했다고 하는데요. 이 과정에서 또 화제가 되고 있는 게 감찰 담당관실의 검사들끼리 감찰실의 검사들끼리 뭐 충돌하고 뭐 이래했다는 겁니다.
1: 아, 그러니 그 감찰위원회 앞에서 이제 설명을 하다가 그렇게 됐다는 거죠. 그렇죠. 예.
0: 그래서 예를 들면은 뭐이 판사 사찰이혹에 대해서 죄가 안 된다라는 내용의 이제 보고서를 작성했는데 이게 삭제됐다라고 주장한 이정아 검사 있지 않습니까? 예. 여기에 대해서 이 삭제했다는 것으로 의심을 받는 박은정 감찰 담당관이 내가 언제 이걸 삭제했느냐. 삭제하지 않았다라고 주장을 하니까 이정화 검사가 내가 본인이 삭제를 했는데 왜 삭제를 했냐면 박은정 담당관이 시켜 삭제한 것이다 이렇게 음. 얘기하면서 를 서로 고성을 지르는 이런 상황이 이어졌고요. 네. 그다음에 박은정 감찰 담당관의 상관이라고 할수 있는 유혁 감찰관이 이 징계 청구하는 징계 청구에 이르는 과정에 하나도 지금 보고를 받은 게 없다. 음. 그리고 그것은 법무부 규정 위반이다 이렇게 얘기를 했는데 상관인 거죠 유혁 감찰관이 박은정 담당관에 그렇죠. 담당관의? 그렇죠. 네. 보고를 하게 돼 있습니다 이 감찰 담당관이 감찰관에게 그런데 보고 받은 게 없다라고 주장하니 결국 박은정 담당관이 장관이 보안 유지를 지시했기 때문에. 그렇게 한 것은 규정 위반이 아니다라고 시장을 했는데 여기에 대해서 뭐 일부 언론과 그리고 일부 이제 해석은 이게 결국 그렇다면 라 추미애 장관이 뭔가 직권남용에 해당하는 그런 행위를 했다는 얘기가 아니냐 이렇게 해석을 하는 분위기도 있고 상당히 이게 뒤숭숭합니다.
1: 어쨌든 뭐 여러 가지 해석들이 있지만은 결, 결론은 어쨌든 결론은 어 감찰 과정에 문제가 있다라고 이제 결론을 내린 거잖아요. 감찰 그러니까 위원회는. 이렇게
0: 결론이 나온 이제 근거라는 거는 윤석열 총장에 대해서 이제 징계 사유라든가 이런 것들을 명확히 고지하지 않았고 절차적인 문제인 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 절차에 네. 있어서도 어떤 반론권이나 이런 걸를 충분히 보장하지 않았다는 얘기입니다.
1: 음. 어쨌든 뭐 법적으로는 그 감찰 어 징계 사유에 대해서 판단을 내린 건 아직은 없는 거예요. 아직은 그렇죠? 없는 겁니다. 예. 그거는 이제 징계위원회에서 본격적으로 다툴 예정인 것이고 어 그래서 이제 징계위원회가 열리게 되는 건데 원래 오늘 예정이 돼 있잖아요. 근데 네. 이게 미뤄졌단 말이에요.
3: 언제로 미뤄진 거죠? 이게 4일로 일단 연기한다. 고 그러면 네, 발표를 내, 했습니다. 내일, 내일 모레인가요? 어 내일 모레. 예. 예, 예. 하루 이제 연기가 예. 된왜 거예요. 왜 미뤄진 겁니까 이거는? 그러니까 이게 여러 해석이 나오고 있어요 그러니까 고기영 법무부 차관이 어제 사의를 표명을 했거든요 네. 근데 이제 최근 1년의 사태에 대해서 차관으로서 책임을 통감한다 이런 입장을 전했다라고 하는데 네. 최근 윤 총장 감찰 국면에서 사의를 표명할지를 두고 줄곧 본인은 고심을 한 것으로 지금 전해지고 있습니다 네. 근데 이제 이 법무부 차관이 사의 표명한 게 결국에는 징계 위위를 연기하는데 결정적인 영향을 미친 것 아니냐 이렇게 해석을 음. 많이 하고 있습니다 네. 왜냐하면 이 법무부 차관이 사의를 표명을 하면은요 징계위 구성 자체가 조금 어려워진다는 해석이 나오고 있거든요. 예. 그러니까 법무부 차관이 법무부 장관은 그러니까 당연직 위원장인데 예. 모두 7 명으로 징계위원회가 구성이 되는데 원래
1: 차관 장관이 당연직인 거죠. 그렇습니다.
3: 그런데 예. 지금 추미애 장관은 징계를 청구한 당사자이기 때문에 빠지고 심의에 예. 참여할 수가 없거든요. 그럼 당연히 이제 법무부 차관이 위원장 직무대행을 맡아야 되는데 예. 차관이 사의를 표명을 하니까. 당장 지금 빠지게 진... 되고 그렇죠 징계위 네. 구성이 이게 제대로 되겠느냐 이런 음. 우려가 나오고 있는 거죠
1: 물론 뭐그 밑에 또 이제 위원장 하면 되기는 하지만 이 모양새가 안 좋은 거죠. 그렇죠. 그리고 이제
0: 그 다음 순서는 그러면 법무부 기조실장인데 예. 이 법무부 기조실장은 이이 어, 이 감찰과 징계에 대해서 징계 청구에 대해서 부정적인 입장이고 예. 여기에 대해서 이제 과정에서 결제를 거부했 거부했던 이력이 있기 때문에 예. 이렇게 가기는 이제 거의 뭐 사실상 불가능 현실적으로 불가능한 것이고 또 예. 추미애 장관과 아뭐 어, 지금 얘기하는 것은 빠른 이제 시일 안에 법무부 차관을 추가로 인선을 해서 이 문제를 돌파하겠다 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 그런데 예. 문제는 뭐냐면 지금 만약에 검사들이 지금은 전면적으로 반발하고 있는 상황 아닙니까? 예. 지금 뭐 어디 소속을 뭐저아딱 가릴 것 없이 거의 네. 검찰 조직 전체가 전체가 반발하고 있는데 그러면 이, 이 법무부 차관을 시작하자마자 이 징계위원회에서 검찰총장의 징계에 대해서 다뤄야 되는 그런 직인데 음. 이걸 누가 맡겠는가 이런 우려가 있어서 음. 결국 외부에서 이제 데려와야 되는 것이다. 음. 그럼 과연 이 징계가 위 그러면은 명분 있게 또 진행될 수 있는 거냐? 더더욱 본이 없는 뭐 이런 형태가 되는 거 아니냐라는 우려가 지금 또 제기가 되고 있습니다.
1: 차관은 대통령이 임명하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면은 대통령이 임명하는 것도 좀 부담스러운 상황이 돼 버렸는데 그렇죠? 하루 만에 임명하고 또 하루 만에 또징계를 연다. 어떻게 든 진행될지 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 어, 이 와중에 이제 출근했죠,
3: 어제. 아, 그 바로 출근하대요. 윤석열 총장. 바로 네. 출근을 했고요. 네. 어제 오후 한5시1 3 분쯤으로 출근을 했는데 네. 기자들에게 얘기를 했는데요. 예. 저는 조금 이해가 안 되는 그런 입장문이었습니다. 어떤 거죠? 모든 분들에게 대한민국의 공직자로서 헌법 정신과 법치주의를 지키기 위하여 최선을 다할 것을 약속드린다. 뭐, 이렇게 얘기를 했는데요. 뭐 당연한 얘기잖아요. 그건. 아 근데 음. 일단 저같으면 일단 사과부터 할것 같은데 음. 이 상황에 대해서 네. 사과나 이런 거는 전혀 없었고요. 그리고 추미애 장관에게 혹시 하고 싶은 얘기가 있느냐 기자들이 물었거든요. 그걸 물어봤어요? 예. 네. 네. 근데 질문에
0: 답하지 않고 바로 그냥 청사로 뭐, 들어갔다고. 뭐라고 하겠습니까? 거기다 대놓고. <웃음> 저도 이제 상당히 좀 분위기가 네. 좀 납득이 안 되는 상황이었는데, 네. 윤석열 총장이 이제 보통은 어, 지하 주차장으로 가서 거기서 이제 검찰총장실로 바로 출근을 하는데 이날은 굳이 이제 1층 현관으로 들어와서 <웃음> 포트라이트를 받으면서 이제 박수를 받으면서 이제 온 것이었고 예. 그리고 또이또 또 이렇게 보는데 속보가 오더라고요 윤석열 검찰총장 출근 시작 네. 5시 10분쯤 도착 예정 이렇게 속보가 오는데 이것이 무슨 나폴레옹인가 이런 <웃음> 이러한 의문도 들고 하여튼 뭐. 저 저도 이제 그 민동기 기자님 말씀하신 것처럼 이런 상황에 대해서 총체적으로 국민 여러분께 뭐 이런 심려를 끼쳐드리게 돼서 죄송하다든지 이런 메시지가 있어야 고위공직자의 자세라고 보이는데 이게 뭐뭐 응원해줘서 감사하다 뭐 이런 분위기니까 뭐 개선장군이 아니지 않습니까 예. 그런 점에서 이런 건 부적절하지 않나? 책임을
1: 예. 통감한 사람은 법무부 차관밖에 없군요 아, 지금까지는 지금까지는 예.
0: 그렇습니다. 에, 법무부는 여기서
3: 여기에 대해서 뭐라고 지금 하고 있습니까 지금 일련의 상황에 대해서. 그러니까 일단 그 법원 결정을 존중한다. 법원 그 행정 법원 결정에 대해서는. 뭐 그거는 뭐 당연한 얘기겠고. 그렇습니다. 네. 그런데 법원 결정의 의미가 직무 정지의 국한이 될 뿐이기 때문에 징계 네. 자체에 대한 것은 아니다 이런 점을 강조했고요. 를 네. 그리고 감찰위원회 그 의견을 낸 것에 대해서는요. 권고 네. 사항을 충분히 참고하겠다 이런 입장입니다.
4: 그런데
3: 네. 감찰이 권고는 말씀하신 것처럼 구속력이 없기 때문에. 계속 징계 를 징계 절차를 진행하겠다라는 그런 의지를 밝힌 것으로 보입니다. 그리고 음. 차관에 대한 후임 인사를 조속히 실시하겠다라는 입장을 내놓았거든요. 네. 이거는 뭐 대통령의 의지가 좀 반영이 돼야 될것 같고요. 추미애 장관이 그동안 SNS를 통해서 여러 가지 입장을 굉장히 빠르게 밝혀왔었는데 네. 아직까지는 별다른 입장을 내놓지 아, 않고 있습니다.
0: 지금 네. 상황이 법원 결정에 좀 부담이 더 되는 것이 법원 결정문에 보면 사실 이 직무 집행 정지에 대한 내용을 판단하면서 네. 검찰의 독립성과 중립성을 보장하기 위해서 총장 의 임기를 2년 단임제로 정한 게 검찰청법의 취지인데 지금 이렇게 이 직무를 배제한 것은 이것을 이제 그 검찰청법의 취지를 몰각하는 것이다 이렇게 음. 한 대목도 있고 그리고 네. 징계 사유의 존부에 대해서 지금 매우 치열하게 대립하고 있기 때문에 직무 배제는 징계 절차에서 충분히 심리된 뒤에 이루어지는 것이 합당하다 이런 내용도 있고 해서 사실은 이게 법원 결정이라는 게 단순히 이제 직무 집행 정정 명령의 효력을 집행정지하는 걸 넘어서서 이런 내용이 있어서 더더욱 지금 법무부로서는 부담을 느낄 수밖에 없는 것이죠.
1: 어, 뭐 관련해가지고 이제 정치권, 정치권이라고 해야 되나요. 이제 추미애 장관하고 어, 총리가 뭐 독대를 했다. 네. 또 대통령하고 또 독대를 했다. 어제 하루 만에
0: 벌어진 일이잖아요. 네. 어, 무슨 얘기가 오갔는지는 좀 나왔습니까? 이게 일단, 독대를 한 거에 대해서 법무부는 네. 독대를 한 이유에 대해서 소위 말하는 무슨 뭐 동반 퇴진론이나 음. 이런 것이 아니라 사퇴 얘기는 일절 없었다라고 얘기를 하고 그게 아니라 지금 말씀드렸듯이 고기영 차관이 사의표명을 네. 했기 때문에 네. 그 상황을 두고 이제 대통령에게 보고를 한 것이고 네. 이 후임 인사는 앞서 말씀을 하셨다시피 대통령이 임명해야 되는 거 아니겠습니까 네. 그런데 이제 전체적인 방침은 추미애 장관이 얘기를 해야 되는 거니까 네. 법무부 차관 후임을 빨리 인선을 해서 이 징계위를 돌파해 보겠다라고 얘기한 거 아니냐 음. 이런 해석이 인제 한쪽에서 나오고 있는데요. 물론 그렇다고 해도 이 얘기만 했겠느냐. 결국은 동반퇴진 논로 을 포함해서 전반적인 출구 전략을 결국은 논의를 같이 하지 않았겠느냐. 이런 얘기가 나오는 게 전날 이제 정세균 총리가 대통령하고 주례 회동해서 네. 얘기를 꺼낸 걸로 보도가 되고 있지 않습니까? 추미애 음. 장관과 윤석열 검찰총장 어떤 방식으로든 추미애 장관의 어떤 어, 교체 내지는 뭐 이런 것들과 함께 윤석열 총장의 자진 사퇴를 모색해보자. 이 얘기를 했는데 네. 결국은 어, 국무회의, 어, 어제 국무회의 전에 정, 정세균 총리가 추미애 장관을 만나서 이제 또 얘기를 한 바도 있고 이 상황을 종합을 해보면 어떤 유사한 형태로의 어떤 출구 전략이 모색이 된것 같다. 이런 네. 해석들이 많죠. 다만 지금 이런 상황 이 법원의 어떤 그이이 아, 이 윤석열 총장의 신청을 인용한 거라든지 법무부 감찰위가 이 징계 청구 전반의 어떤 절차적인 문제에 대해 지적을 했다든지 네. 이런 거를 고려를 해보면 이런 상황에서 결국 그런 동반 퇴진론이라든가 이런 정치적인 해법이 가능한 거냐 오늘 상황은 상당히 그게 좀 의문이다라는 분위기입니다. 음. 그러니까 동반 퇴진을 하려고 그래도 유수금 총장이안 나간다는데 이게 그렇죠. 방법이 별로
3: 없잖아요. 스카드는 그 물건 가 그러니까,
1: 징계해서 해임이나 파면 뭐 이런 것들이 만약에 나온다. 그래도 소송 걸거 아니에요, 그렇죠? 그렇죠.
0: 그렇죠 이게 그래서 그 문제는 뭐냐면 그러면 윤석열 총장이 그렇게 법적 대응을 하고 네. 하면은 윤석열 총장이 예를 들면 뭐 검찰총장이 직을 뭐 지킬 수 있는 거냐 그것도 음. 아닙니다 음. 그리고 윤석열 총장이 앞으로 뭐 계속 이렇게 뭐 소송을 하고 뭐 이런 법적 대응을 하는 과정이 단기간에 끝나는 것도 아니고 내년까지 계속 될 거거든요 네. 윤석열 총장에게도 사실 이게 무슨 실익이 있는지는 의문인 거죠 음. 그리고 예를 들어서 윤석열 총장이 어쨌든 징계에서 해임이 된다고 가정하면 네. 그럼 새로운 검찰총장을 또 임명해야 될거 아닙니까 네. 그 새로운 검찰총장 체제로 검찰 조직이 뭐가 돌아갈까요? 이것도 상당한 혼란을 또 겪어야 될 겁니다. 네. 그럼 이런 여러 가지 조건들을 고려를 해보면 결국은 어떤 방식으로든 지금은 뭐 오늘은 뭐 지금 동력이 많이 떨어져 보이지만 네. 정치적인 무슨 출구 전략을 논의하지 않을 수가 없는 조건인 거는 맞죠. 다만 그 선택지가 굉장히 제한되는 상황이 돼버렸다 이제는 음음. 그렇게 볼수 있는 상황인
3: 거죠. 근데한결에 오늘 보도한 걸 보면은요. 네. 추미애 장관이 먼저 상황보고를 이후로 면담을 자청했다라고 일단 보도를 했고요. 네. 그리고 고기영 차관이 그 법무부 차관이 징계 소집을 반대하면서 사표를 내니까 추미애 장관이 대통령과의 면담에서 차관을 교체해서 상황을 돌파하겠다라고 이제 청와대를 설득을 하려한 것 같다 이렇게 음, 보도를 했거든요. 네. 만약에 이제 한겨레 보도 이것이 사실이라면 이 추미애 장관의 어떤 그런 얘기에 대해서. 아마 오늘 내일 문재인 대통령이 판단을 할 수도 있고 네. 또뭐 조금 장고의 시간을 가질 수도 있고 여러 가지 좀 염두에 둬야 하는 그런 그러니까 상황인 것 같습니다. 문재인
0: 대통령의 부담이 아주 가중된 것이 이게 결국이 징계 청구라는 게 지금까지 드린 말씀. 이 어제 상황만 놓고 보면은 절차적 정당성이라든지 이런 근거들이 상당히 부족한 상태로 이제 진행이 될 수밖에 없는 거고 그 진행된 결과를 문재인 대통령이 재가를 하든 재가를 하고 집행을 하는 그걸 이제 해야 되는 거지 않습니까? 네. 그럼 사실 대통령에게 이거는 부담이 더 가중된 거죠. 그래서 이 상황을 만든 거에 대해서는 예. 어쨌든 전후 관계가 어쨌든 취미의 법무부 장관이 일정 정도의 정치적 책임을 질 수밖에 없는 상황입니다. 비슷한 표현인데 전후 관계가 어떻든 검찰 진짜 세긴세네요
1: 지금은 조직적 음. 반발이라고 일단 음. 봐야겠죠. 예. 참 어렵습니다. 이 검찰 개혁이라는 것 자체가. 음, 일단 이게 사실 근데 우리가 여러 가지 어... 어제 벌어졌던 일들을 토대로 해서 앞으로 전망들을 얘기를 했는데 어떻게 될지 모르겠어요. 무슨 일이 벌어질지 모르니까요. 사실. 이게 논리는 되게 쉽지만 은 현실은 굉장히 복잡하잖아요. 어제 언박싱을 하면서도 이 상황이 될 거라고 예상을 못했거든요. <웃음> 오늘 내일 좀 지켜봅시다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 예산안는 우리 언박싱 끝나고 인터뷰로 좀 얘기를 다뤄보도록 하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 39분입니다.
3: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네 예산안이 어제 여야 합의가 이루어졌습니다 이게 사실은 뭐 여, 법정 시안 안에 이렇게 예산안이 처리된 게 6년 만이라고 하네요. 드문 일이죠. 근데 사실 그 전에는 재난지원금 이거 어떻게 처리를 할 것인가, 뭐본 예산으로 갈 것이냐, 아니면 뭐 징에 국채를 발행할 것이냐, 뭐 여러 가지 뭐 논란들이 있었는데 그게 합의가 된 겁니다. 어떤 합의 과정이 있었는지, 그리고 결과는 무엇인지, 더불어민주당 예결위 간사님입니다. 박홍근 의원 연결되어 있습니다. 의원님 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까
1: 예어 예산안이 이렇게 좀 뭐랄까 원만하게 그래도 처리가 된 거는 (6년) 만이라 그래요 그죠
5: 네 그렇습니다 어제 이제 오전에 양당 원내대표와 그리고 정부의 경제부총리를 네. 모시고 어, 그동안 그~ 진학인 심사와 또 치열한 이제 협상 결과를 놓고 최종 조율을 한 결과 어, 최종 파괴을 하게 됐고요 예. 이제, 합의한 대로 오늘 이제 처리를 하게 된다면, 음. 법정 처리 시한 내에, 어, 지난 2014년도가 소위 국회 선진화법이 시행되는데요. 네. 그때 어, 12월 2일 이제 법정 시한을 지켰고요. 예. 어, 그 이후로 이제 6년 만에, 음.
4: 어,
5: 어, 제때 예, 정하게 된, 처리하게 되는 건데, 음. 이게 사실은 헌법 54조에 정해져 있는 사항이거든요. 그런데 음. 국회가 그동안 계속 이 국민이 만든 헌법을 스스로 지키지 못하는 그런. 악습이 좀 반복되어 음. 왔었습니다. 그런데 이번에만큼은 예. 이제 오늘 처리하게 되면은 그런 국민들에게 좀 달라진 국회 모습을 하나마 보여드릴 수 있어서 다행히로 예. 생각하고 있습니다.
1: 근데 내용을 보면요. 어, 원래 이제 정부가 제출한 안이 558조였잖아요. 그런데 예. 그게 그거보다 2조가 늘었어요. 이렇게 국회를 통과하면서 증액이 어, 된 것은 또 11년만이라 그래요. 이게 이제 원래는 그 뉴딜 그 한국판 뉴딜 예산을 좀 깎자 그래갖고 재난지원금으로 좀 돌리자 이게 국민의힘 얘기였는데 그게 민주당은 안 된다 뭐 이랬던 것 같은데 어떻게 합의가 된 겁니까 결과적으로는
5: 결국 어 이번 이제 그 핵심은 끝까지 이제 막판까지 쟁점 쟁점이 됐던 것은 네. 어, 말씀하신 것처럼. 어 국민의힘은 최대한 항판 노지를설포하면서감액을 예. 해서 예. 그래서 이 순증 없이 네. 그렇게 또 국제발행 없이 하자 지 이런 주장을 했는데요. 네. 이것은 사실은 현실적으로 또 처음부터 불가능했던 이야기입니다. 왜냐하면 음. 네. 이번. 그 보네산에는 미리 이 정부안을 어 9월 초에 국회에 제출할 당시에 예상치 못했던 상황들이 있었습니다. 그게 네. 바로 어 지금의 이 삼차 팬데믹으로 인한 코로나 피해 문제와 함께 네. 또 이제 백신이 이제는 어 개발이 가시화되면서 이 물량 확보에 대한 이제 소요가 보다 구체된 거거든요.
4: 그런데
5: 네. 이 규모가 꽤 됩니다. 그러니까 네. 아무리 어, 우리가 그동안 이제 감액을 할지라도 이런 신규 소유를 감당할 수 없기 때문에 네. 결국은 그 차이를 이제는 순정할 수밖에 없었다 이렇게 판단하고 있는 것이고요. 네. 이건 이제 지난 금융위기 때 한번 국회에서 순정한 사례가 있는데 그 이후로 네. 이렇게 특이하고 특이한 사, 상황이다 이렇게 보시면 음. 되겠습니다. 그러나 저희는 이렇게 얘기를 합니다. 만약에 이번 어, 이런 그꼭그 그 필수적이고 어, 시급한 이런 신규 소유를 닮지 않는다면 았다면 네. 네. 결국은 추경이 불가피했을 겁니다. 그러면 추경을 음. 따로 할 경우에는 훨씬 더 많은 국채 발행과 음. 그다음에 또 많은 어떤 시간이 소요되지 않겠습니까? 그런 예. 것보다는 이번 본내산의 적정 부분을 반영하는 것이 음. 여러 가지 집행의 어떤 효율성이라든가 또 국채 발행의 규모를 줄이는 점에 있어서나 음. 효과적이다 이렇게 봤던 것이죠.
1: 한국판 뉴딜 예산도 좀... 깎은, 깎은 건가요? 이게 보도에는 그렇게 나오던데. 어떻습니까?
5: 아, 물론, 저희는 이번에 뭐 음. 예산, 어, 그안 중에서 네. 저희가 뭐 사상 또 이렇게 최대의 감액을 저희가 하지 않았습니까? 음. 그러니까 거기는 항판 의디를 포함해서 여타의 사업들에 대해서 저희가 음. 꼼꼼하게 들여다 봤고요. 네. 그러나 항판 의디라고 하는, 사업이라고 하는 것이 네. 어, 절반가량은 계속 사업이었습니다. 즉, 어, 몇년 전부터라든가 늦어도 오해 시작한 삽들이 때문에 계속 삽이라고 하는 것은 삽 예산을 중간에 많이 줄이거나 또는 그 깎으면 삽 자체가 없어지는 거 아니겠습니까? 아니면 예. 종료 해야 되지 않습니까? 그렇기 때문에 그걸 원천적으로 드러낸다는 것은 애초부터 쉽지가 않았고요. 예. 또 신규 사업마저도 이게 정부가 좀심해를 기울여서 내실 있게 준비해왔기 때문에 예. 큰 폭의 감액은 당초 좀 불가했습니다. 그래서 예, 예. 뭐 음. 일부 사업에 대해서 제가 감액은 예. 어, 미미하게 했다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 3차 재난지원금이 이제 편성이 된 건데 사실상 예산으로는. 이게 이제 뭐 선별적 지급이냐 보편 지급이냐 뭐이 얘기는 또 계속 나오고 있어요. 그 네. 뭐 예컨대 뭐 이재명 지사나 정의당 같은 경우에는 보편적으로 지급을 하자 이런 주장을 하고 있는데 지금 여야 합의는 어떻게 되어 있습니까 이거는?
5: 예 저희는 이제 이것을 어~ 맞춤형 피해지원금이라고 어, 보고 있는데요 아 예. 당초 이제 야당에서 지난 그 (4차) 추경 때 편성된 (2차) 재난지원금의 준해서 (3.6조) 예. (3조 6천억을) 이제 어~ 지원는게 어떠냐라고 먼저 제안을 하지 않았었습니까 예. 그런데 저희는 이제 이 부분을 한번 저희도 꼼꼼하게 검토를 했는데요 예. 가령 아~ 어, (2차) 팬데믹 때와 지금은 여러 면에서 좀 비교가 됩니다 예. 그때 당시에는 어, 소위 집합금지업종이 14개에 해당되는데요. 네. 지금은 집합금지업종이 이제 어, 5개에 다가 이제 그저께 일부가 좀 추가된 상황이거든요. 예. 그러니까 그런 것도 좀 다르고요. 그 다음에, 어, 2차 팬데믹 때그 4차 추경 때 편성한 예. 그, 어, 이지원금에 어떤 사업들은 좀 남아있습니다. 네. 그래서, 어, 그 미집행된 것들이 있기 때문에 그런 예산을 좀 활용할 수도 있겠다, 이렇게 봤기 때문에요. 예. 이번에는, 어, 그렇지 않아도 제가 슈퍼 예산이라고 이제 평가를 받는데 거기에 전 국민에게 뭐다줄수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 음. 이번에도 좀더 피해가 큰 그런 음. 계층과 업종에 지원하는 것으로 좀 설계를 하자, 이렇게 예약을 음. 합의를 하고, 어, 3조 플러스 알파로 이렇게 어, 합의를 본 것입니다.
1: 그러니까 선별로 됐, 어, 여야는 지금 그 가닥을 잡았다 이런 말씀이신 거거요 네, 그죠? 맞춤형으로
5: 피해계층과 업종에 지원한다는 느입니다 네, 것입니다.
1: 맞춤형이라는 이름으로. 그 이게 그 시기는 한 어느 정도로 잡았어요?
5: 어, 시기는 당연히 네. 이제 오늘 예산안이 통과되면 네. 오늘 예산안은 말 그대로 2021회계연도예산안입니까 네. 그러니까 내년 1월부터 집행이 가능한 겁니다. 네. 그러므로 이제 오늘 통과되면 가 정부가 이 집행계획을 12월 남은 기간 또한 준비를 하게 될 것이고요 예. 그러면 이제 빠른 것은 이제 (1월) 초순부터 집행이 음. 가능하게 되는 것입니다
1: 예. 그러면 아 그러니까 재난지원금 같은 경우도 언제쯤 할 것인지에 계획이 좀 대략적이라도 잡혔나요?
5: 지금은 이제, 아까 음. 말씀드린 것처럼, 3조 플러스 알파로 해서, 포괄적으로 네. 지금, 어, 이 예산에 담아놓은 것이고요. 예. 이게 이제, 소위 이제 전환지원금이 되는 것이죠. 그러니까, 음. 이 부분을 이제 정부가 구체적으로, 어, 지난, 어, 이 2차 팬데믹 때 지원했던 대상을 다시 음. 좀 비교해 가면서, 음. 어, 이제 그 제도를 설계하게 됩니다. 그러면 음. 지원 금액과, 그 다음에 지원 대, 지급, 지원 예. 대상과 지급 금액과 그다음 지급 방법 이런 것들을 이제 십 월달에 설계를 해서 예. 하게 되는데 2차아그 어, 재난지원금을 받았던 그 대상과 크게 다르지 않을 것으로 우리는 음. 예상하고 있습니다.
1: 예, 그 시기는 좀 이제 정부에서 설계를 해야지 이제 알수 있다 이런 말씀이신 거고. 네,
5: 뭐 대체로 뭐 이럴 어. 달부터 이제는 지급이 될수 있다 이렇게 보고 음. 있는 1월에는 있죠.
1: 지급하는 걸로 대략 생각하고 있다 이렇게 네네, 말씀하시는
5: 겁니다. 근데 이번 예산안
1: 확정 여야 합의에 대해서 결국은 이 여야 합의가 이른바 예전에 소소위라고 불렀던 거 이번에는 뭐 3인 회의라고 하나요? 그 간사들 지금 뭐 의원님 박원근 의원님이 포함된 여야 간사하고 네. 위원장 셋이 모여가지고 결국 짬짬이 밀실 회의한 거 아니냐 이런 비판도 일부는 있더라고요. 어떻게 보십니까 이거?
5: 뭐늘 예산 심사를 하고 나면 네. 어, 그런 이제 그회사들이 나오기 네. 일쑤인데요 네. 이렇게 보시면 됩니다 어, 이제 국회법에 따라 저희가 이것을 하고 있느냐 안 하느냐가 중요하지 않겠어요
4: 네.
5: 어 저희가 이제 그 소위 각 부처의 모든 사비에 대해서 제가 이제 쭉 검토하면서 감액이 요구된 것들을 먼저 소위 원들이 심사를 하게 되고요 네. 그런데 쟁점이 분명한 거에 대해서 다시 소위에서 계속 심사 를해 봐야 이게 시간만 낭비이고 공회전이 될 가능성이 높거든요. 그래서 네. 저희가 이제 한때는 이제 소소이란 것을 별도로 이렇게 구성을 했는데 그것은 어 국회법에 규정되어 있는 것이 아닙니다. 예. 그래서 제가 이번에는 국회법에 보면은 보통 어, 상임위에서 이견이 발생할 때 법안 어, 예. 내용이라든가 또는 그 상정할 안건의 목록이라든가 뭐 증인 채택이라든가 여기서 이견이 발생하면 여야 간사가 협의하도록 음. 국회법에 정해져 있습니다. 예. 그래서 저희도 마찬가지로 이번에 이 감액과 그다음 증액에 의해서 이견이 발생한 것들에 대해 여야 간사가 지속적인 협의를 해온 것이고요. 예. 이 협의를 해온 내용을 바탕으로 이제 소요리를 어제까지 음. 준비를 해온 것인데, 예. 11월 3 0일부터 국회의결특위가 시한이 종료돼버렸습니다 예. 그렇기 때문에 지금은 이제 결국 오늘 정소의결위원장을 중심으로 하는 50인 이상의 의원들로 수정안을 만들어서 오늘 본회의에 제출하게 되는 것이거든요. 그러니까 예. 결국은 이것은 국회법에 없는 것이 아니라 국회법에 통상적인 여야 간사협의의 절차였다. 음. 이렇게 보는 게 맞겠습니다.
1: 알겠습니다. 뭐 시간이 한 1분밖에 안 남았는데 이 얘기 한마디만 여쭤보죠. 지금 윤석열 추미애 장관 뭐 상황이 더 꼬여버렸습니다. 이거 어떻게 풀어야 된다고 보십니까? 여, 뭐 여당 중진이시니까 제가 한마디 여쭤볼게요. 예.
5: 뭐 저는 결국 네. 뭐 국민들의 이제 상식적 눈높이와 뭐우리와 기대가 결국은 이 문제를 풀어나갈 힘이 될 거라고 보여집니다.
6: 네.
5: 어, 결국, 뭐, 저 이제 이, 지금 이, 어, 예산안 심사 때문에 전혀 좀, 이런, 음. 그, 이 정치적인 그런 음. 기사나 이 상황을 정확히 좀 이해는 못하고 있습니다만은, 네. 결국 국민들의 걱정을 정치와 행정하는 분들이 더 크게 끼치셔야 되겠습니까? 그러니까 음. 저는 이 문제에 대해서 국민들이 과연 어떤 생각을 갖고 있는지를 정치권이 무엇게 음. 받아들이기 위해서 여야가 정략적으로 접근하지 말고, 어 당사들도 마찬가지로 이 부분을 좀 있는 그대로 무겁게 받아들여야 될 때가 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다
1: 알겠습니다 오늘 여기까지 드릴게요 고맙습니다
5: 네 고맙습니다
1: 더불어민주당 예결위 간사 박홍근 의원과 얘기 좀 나눠봤습니다 1부 여기까지 하고요 2부에서는 어, 국민의힘 조용 원내대표 예정되어 있습니다 어, 상황이 이럴 줄 몰랐는데 오늘 할 얘기가 많겠네요 자, 어, 잠시 후 8시 뵙겠습니다
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 말씀드린대로 국민의힘 주호영 원내대표와 현안 좀 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 어제 그제 벌어졌던 법무부와 검찰총장 사이에 벌어졌던 여러 가지 일들이 있습니다. 뭐 법원의 판단이라든가 어, 감찰위원회의 판단은 일단은 어, 윤석열 총장에게 좀 유리한 국면을 만들었습니다. 근데 앞으로 지금 징계절차가 남아있어요. 이걸 어떻게 해야 되는지, 청와대는 어떻게 또 해야 되는지, 이런 부분에 대한 야당의 주장이 있는 것 같습니다. 들어보죠. 국민의힘, 주호영 원내대표 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까. 주호영입니다.
1: 예, 어제까지 좀 숨가쁘게 돌아갔습니다. 이, 어, 법원의 결정, 어, 그리고 감찰위원회 결정에 대해서 어떻게 야당은 바라보고 계십니까?
7: 선어 감찰 위원회와 법원의 결정이 당연한 결정이다. 네. 어, 그런 입장이고요. 네. 어, 이 지금 정권 특히 이 추미애 장관이 앞장선 윤석열 검찰총장 이 축출 이 사건이 네. 무리의 위법으로 가득 차 있거든요. 네. 어, 이것을 이제 감찰 위원회와 법원이 나서서 어 법치주의와 삼권분립을 지킨 그런 결정이다 이렇게 보고 있습니다 음. 예, 이 윤석열 총장의 징계해부와 직무정지는 네. 그 감찰위원회도 어제 11명 중에서 7분이 참석해서 만장일치로 이건 내용 절차 모두 잘못됐다고 이야기를 한 것이고 네. 또 2천 명이 소속된 대한법학교수회 또 2만 명이 소속된 대한변협 그 다음에 전국의 18개 지금과 40한 개 지청에 모든 평검사, 부장, 차장, 검사장들이 모두 잘못됐다고 한 것이거든요. 예. 근데 이것을 힘으로 밀어붙여서 이 쫓아내려고 하다가 이 감찰위원회와 법원의 판단으로 제동이 걸린 거죠.
1: 네, 근데 이제 감찰위원회는 일단 권고 법적으로 보면 권고에 불과하고 이 법원의 판단도 일단 복귀하라는 거지 뭐 징계 절차를 뭐 멈추라든가 징계 내용에 대한 사유에 대한 판단을 내린 건 아니기 때문에 징계 절차는 계속 가겠다는 거 아니에요? 그럼 법무부 입장은 여기에 대해서는 네, 어떻게 보세요? 예.
7: 이거 잘못 지금이라도 멈춰야 합니다. 음. 어, 지지 불태라고 멈추는 것을 알때 위험해지지 않는다는 건데 오기로서 음. 계속 이래서는 될 일이 아니죠. 음. 감찰위원회의 의견이 권고사항이라고 돼 있습니다만은 음. 지금까지 이 전문가들을 모셔서 의견을 듣는다는 말은 그 말에 따르겠다는 게 다름 아니거든요. 어, 감찰위원회의 견이 자기들에게 유리할 때는 따라가서 감찰위원회도 이런 의견이었다 하고 음. 감찰위원회의 견이 자기들 마음에 안 들면 이건 권고사항이다 이래서 될 일은 아니거든요. 그래서 어, 오죽하면 이 감찰위원회를 뒤로 미루려고 했던 것을 감찰위원들이 들고 일어나서 지금 위원회가 앞서 열린 것이고 그 다음에 이 감찰위원회를 피하려고 또 미리 사전에 이 감찰위원회가 열려서 의견 내는 걸 피하려고 말하자면 뭐 어느, 어느 표현에는 도둑 개정이라고 썼습니다마는 감찰위원회를 반드시 열어야 한다고 했던 규정을 네. 감찰위원회를 열수 있다고 슬그머니 바꾸고 음. 그 바뀐 것조차도 감찰위원회에게 통보도 안 했던 그런 곳곳에서 당당하지 못하고 자신들도 잘못된 걸 알고 이렇게 하는구나라는 그 정황들이 곳곳에 나오는 일을 하고 있거든요 네. 그다음에 법원의 어제 결정도 가처분이기는 하지만은 네. 거기에 그이 사건을 보는 법원의 시각이나 이저법 논리가 다 담겨 있습니다 네. 담겨 있어서 짧은 시간에 다 말씀드릴 수는 없습니다만는 검찰은 독립성이 지켜져야 되고 검찰총장이 법무부 장관을 명종한다는 것은 있을 수 없는 일이라고 이미 그런 뜻이 다 담겨 있지 않습니까 네. 그래서 형식 법 논리로 아 이것은 직무 정지에 대한 가처분이었고 징계하고 나면 또 직무를 정지시킬 수 있다. 무리의 무리를 거듭하는 거죠. 음. 저는 오히려 이런 것들이 범죄 행위에 가깝다고 보고 있는 겁니다
1: 그런데 음. 이제 지 법무부에서 내놓은 입장을 보면은 어 이제 징계 절차는 계속 진행하겠다는 취지인 것이고 그러면 징계 절차 징계 결과로 해임 이상의 어떤 중징계가 나올 가능성이 꽤 높지 않습니까 지금 상황에서 만약에 그렇게 된다면은 그 다음에는 결국은 어 대통령이 판단을 해야 되는 문제가 되는 셈이잖아요 어떻게 해야 된다고 보십니까?
7: 저는 대통령께서 지금이라도 예. 추미애 장관 경질하고. 네. 윤석열 총장 임명장 주실 때 하던 말씀을 한번더 확인해야 된다고 봅니다. 어떤 말이요? 어, 살아있는 권력에 대해서도 똑같이 수사를 하라. 그다음에 문재인 대통령께서 예전에 쓰신 검찰개혁하는 책에 보면 검찰의 독립과 관련해서 가장 중요한 것은 검찰총장 임기 보장이라고 하신 거거든요. 음. 여전히 임기 보장 중요하고 저이 살아있는 권리에 대해서 수사해야 한다. 이걸 확인해 주면 되는 겁니다. 네. 지금 많은 국민의 여론조사나 검찰 구성원이나 법학 교수의 변협이 모두 추미애 장관이 잘못되었고 윤석열 총장이 음. 살아있는 권리에 대해서 수사를 하려고 하다가 이렇게 됐다는 걸다 인정하고 있는 마당에 네. 추미애 장관이 법무부 장관의 자리에 있다고 그 징계위원회를 자기 마음대로 구성을 해서 네. 또 한다면 그건 폭력에 다름 아니죠. 그게 음. 법무부 장관이라는 직책을 이용해서 자기 사람 넣어서 모든 사람들이 이, 이 추미애 장관 잘못됐습니다 하고 있는데 네. 그게 또한번더저 폭력을 가는 하 거죠.
1: 예. 근데 이제 그 지금 말씀에 대해서 이게 이 대통령이 이 문제에 대해서 뭐 입장 표명을 해야 된다. 개입을 해야 된다. 뭐 이런 얘기들은 많았잖아요. 근데 예. 그럴 일이 아니다라는 게 지금 야당, 여당의 입장이란 말이에요. 이건 어떻게 보십니까?
7: 저는 오히려 여당이 너무 잘못됐다고 봐요. 정의를 독점하고 자기들만이 해석해서 이 양반들은 시간만 나면 검찰개혁이라고 하는데 예. 검찰개혁의 핵심은 살아있는 권력에 대해서도 수사하는 겁니다. 예. 살아있는 권력에 대해서는 제대로 수사를 하지 못하다가 그 권력이 저 사라지면 폐임 이후의 수사는 이것을 고치는 게 검찰개혁의 본질인데 네. 이 지금 여권이 쓰는 검찰개혁은 자기들 마음에 맞아야 검찰개혁이라고 이야기하는 거예요. 네. 수사가 선을 넘었다. 선을 넘는 수사가 어디 있습니까? 법원이 전부 영장에 관해서 다 통제를 하고 저이 법적인 절차를 저 컨트롤하고 있는 그런 상황에서 네. 선을 넘는 수사라고 자기들이 단정하는 건안 되는 겁니다. 오히려 선을 넘는 수사라고 말하는 순간에 그것이 아 이거 살아있는 권력에 대해서 수사를 하는구나. 이렇게 국민들이 이해할 수밖에 없는 그런 상황이고요. 대통령께서 입장을 표명하라는 말은 어, 추미애 장관이 독자적으로 저렇게 하지 않는다. 음. 어, 대통령의 의중을 받아서 저렇게 하는 것이다. 어느 언론에서는 추미애 장관을 꼭 도각시라고까지 표현을 했습니다.
4: 네.
7: 그런데 대통령이 이 예를 들면 저 윤석열 검찰총장이 잘못됐으면 네. 아, 윤석열 총장 잘못됐다고 이야기를 하고 뭐 사표를 내라든지 신임하지 않는지 하면 그 다음 단계로 진행이 될 텐데 네. 임기 보장돼 있고 윤석열 총장이 하는 일이 권력에 대한 수사니까 대통령이 그렇게 하시기 어렵다고 봐요. 그러니까. 이 상처를 입고 무리하더라도 추미애 장관이 앞장서서 윤석열 총장을 축출하는 일을 지켜보고 있다고 보는 겁니다. 많은 국민들이. 음. 그러니까 그렇게만 하지 마시고 직접 말씀을 하시라는 겁니다. 음. 하시라는 건데 임기 보장돼 있고 살아있는 권력에 대해서 수사를 하고 그 살아있는 권력이란 게 예전에는 대통령의 저 아들들이나 대통령의 이, 이 형제들을 향했는데 네. 이번에 지금 이, 이 수사가 진행되고 있는 여러 가지 사건, 울산시장 그 선거 개입 사건이라든지, 네. 그 다음에 드루킹 사건, 그다음에 그 다음에 그이 탈원전 사건, 이런 사건들은 가다가 보면 대통령이 직접 이런 일들에 관여한 것들이 좀 보입니다. 네. 월성원전 1호기는 언제 폐로가 되느냐.
4: 네.
7: 부터 또 30년 친구 울산시장을 그당선시를 뜻이 있었다 이런 것들 때문에 예전과는 다르기는 해요. 이, 이 수사가 가다 보면 대통령도 수사 대상이 될수 있는 그런 성격을 포함한 사건들이기는 하지만은 네. 대통령의 평소의 소신이라든지 이런데 비추어 보면 검찰총장 임기 보장해야 하고 그 다음에 살아있는 수사하는 거 아무도 간섭하지 말이 이렇게 하면서 추미애 장관을 나무라고 경질해야 되는데 네. 오히려 그렇지 않고 있으니까 문제인 거죠.
1: 그러면 지금 주대 어, 주대표님께서 보시기에는 이 지금 벌어지고 있는 징계라든가 뭐 직무 정지라든가 이 부분은 이 부분의 일련의 상황의 뒤에는 대통령이 있다 이렇게 보시는 겁니까?
7: 그건 뭐 죄만 그렇게 보는 것이 아니라 많은 국민들이나 언론들이 다 그렇게 보고 있지 않습니까?
1: 네. 그러면 지금 상황을 해결하기 위해서는 어, 추미애 장관을 아까 그렇게 말씀하셨는데 추미애 장관 하나만 경질하면 해결이 될 거라고 보시는 거예요?
7: 김미애 장관 경질하고 네. 윤석열 총장 임기 보장하고 소신껏 하라고 이야기를 하고
1: 네.
7: 그 대신에 윤석열 총장은 정치를 할수 있다는 어, 이, 그 오해를 받고 있지 않습니까? 네. 그 윤석열 총장은 나는 정치 전혀 할 생각도 없고 저 정치 중립으로 검찰총장 직무를 저 직무만을 충실히 수행하겠다. 네. 이렇게 해야 대한민국의 법치주의가 살고 네. 검찰의 중립성과 독립성이 보장되는 길이라고 봅니다.
1: 음. 근데 지금, 어, 그, 저, 지금 구도가 이 추미애 장관을 경질하는 거는 현실적으로 진행이 되기가 어려운 상황 아니에요? 어떻게 보세요?
7: 그게 이제 권력 내부의 논리죠. 예, 예. 어, 국민을 상대로 한 여론조사에서 추미애 장관이 잘못됐다는 것이 무려 저, 이 윤석열 총장 잘못이라는 것보다 두배 이상이 되지 않습니까?
4: 그런 음, 조사에 그다음에, 여, 여, 이, 따라서, 예, 예. 그다음에
7: 예. 보십시오. 아니 냉정을 되찾아야 합니다. 네. 평검사, 부장검사, 차장검사, 검사장들이 모두 추미애 장관 잘못했다는 거 아닙니까? 음. 상명하복 체계의 문화에 있는 검찰에서 이렇게 할 수가 없습니다. 네. 이게 누구는 검난이라고 하는데 검난이 아니라 예. 그검 검찰의 봉기지요. 사실은. 음, 음. 이 자기의 인사 불이익을 예상하고도 이건 아니라고 해서 전부 덜을 들고 일어나고 있는데 예. 이때 추미애 장관을 경질하지 않으면 이 경질하지 않고 감싸니까 이게 예. 추미애 장관은 꼭 두각시고 대통령의 뜻이 거기에 있는 것이다 이렇게 보는 예. 것이고 이 이거 시간이 지나면요 권력을 놓고 나면요 이 일은 두고 두고 우리나라 헌정사나 검찰사에 예. 이 흑역사로 남을 겁니다.
1: 그~ 정세균 총리 같은 경우에는 뭐~ 일종의 동반 퇴진론 요런 취지의맥 요런 맥락의 얘기를 한 적이 있어요 이건 어떻게 보십니까 동반 퇴진론 두 어, 사람이 같이 나가는 뭐뭐 순차적인 보도도, 걸 수도 있지만요 예.
7: 그런 보도도 있었고 네. 또 어, 그~ 동반 퇴진을 건의하지 않았다고 부인하는 발언도 나오기는 했는데요 예, 예. 저는 어, 비겁하고 잘못된 어~ 이, 생각이라고 봅니다. 네. 왜냐하면 앞에도 말씀드렸습니다만은 국무위원에 대한 그 해임 건의권을 총리가 가지고 있습니다. 네. 추미애 장관이 얼마나 잘못했는지는 좀 여권에서 감사하는 사람 빼고는 다 알고 있습니다. 음. 그래서 추미애 장관 그러면 안 된다고 경고하고 그것이 저 중지되지 않으면 대통령께 법무부 장관 해임 건의를 당연히 해야 되죠. 네. 지금 그런 내도 불구하고 정승윤 총리가 동반퇴진을 이야기한다든지. 그 다음에 그 윤석열 검찰총장의 지휘하에 수사하고 있는 월성원전 1호기 조기 폐쇄와 관련해서 그 감사원 감사 과정에서 무려 그 공문서 440 사건이나 그 파기하고 한 이런 산적부를 찾아가서 칭찬을 하고 표창을 주고 말이 안 되는 이야기죠. 음. 이게 만약에 우리가 다수의석을 가지고 있다면 총리 탄핵까지도 검토해 볼수 있는 그런 상황입니다. 음. 불법을 자행한 사람들을 찾아가서 수고했다, 잘했다, 표창 준다는 게 말이 됩니까?
4: 네.
1: 그러면 지금 상황은 어, 징계 절차는 멈추고 대통령이 추미애 장관을 경질해야 된다. 지금 주 대표님의 생각은 요거네요 그죠? 정확하게 말하면.
7: 지금이라도 그렇게 해야 이 사태가 풀리는 음. 것이지 네. 권력이 의도를 하고 쫓아내려고 하다가 못 쫓아내서 자존심 상한다 네가 견디나 보자 우리는 무슨 수를 서든지 쫓아낼 거야 이럴수록 민주주의와 법치주의가 점점 더 망가지는 것이고 네. 세월이 지나면 그런 행위에 대해서 또 다른 판단이 있고 아마 수사까지 받아야 될지도 모릅니다
1: 음. 지금 국정조사 얘기를 하시잖아요 야당도 얘기하고 이낙연 대표도 먼저 말을 꺼낸 적이 있는데 이건 어떻게 진행이 되고 있습니까?
7: 저희들은 계속 요구를 하고 있고요. 예. 어, 저희들이 먼저 요구를 하려고 했는데 에, 이낙연 대표께서 이, 이 하자고 하니까 저희들은 저뭐 아주 환영을 했죠. 그런데 예. 금방 뭐 말씀이 좀 바뀌고 민주당 그딴 의원들이 국정조사는 무슨 정쟁으로 몰고 가는 거다. 아니 그렇다면 민주당 당대표가 정쟁으로 몰고 가기 위해서 저 국정조사를 요청했던 겁니까? 예. 저희들이 판단하기에는 어, 추미애 장관이 징계 사유로 꼽은 것 중에서 무슨 판사를 사찰했다고 주장하는 게 있습니다. 어, 프레임 자체를 판사 사찰이라고 몰고 가는데 그 문서의 정식 이름은 재판부 분석 자료라는 거죠.
6: 그런데
7: 거기에 아마 이것 이외에도 판사들을 사찰한 자료가 있을 것이라고 짐작을 했던 것 같아요. 그래 놓으니까 절차에 맞지 않는 압수수색을 해서 그것만 나오면 그걸 가지고 아마 국정조사를 해서 윤석열은 판사를 저 사찰하는 나쁜 사람이다 이렇게 해서 아마 쫓아내려고 했던 것 같아요. 음. 그런데 그런 자료가 없으니까 국정조사해봐야 추미애 장관의 무리수만 드러날 것 같으니까 이제 이런저런 제이 이유를 대면서 음. 이제 뒷걸음치는 거죠.
1: 알겠습니다. 그, 다른 얘기 좀 여쭤볼게요. 그, 윤석열 총장이 정치를 뭐, 안 한다. 뭐, 이렇게 얘기했다고 아까 조, 조, 조영 원내대표께서 말씀하셨는데. 근데 지지율은 계속 이게 상위권에 빅스리라고도 보통 얘기하고, 삼강체제라고도 얘기하고, 올라있단 말이에요. 이 상황은 앞으로도 이 갈등 국면이 좀 진정돼도 계속 유지될 거라고 보십니까? 어떻게 보세요?
7: 저는, 어, 윤석열 검찰 총장이 정치를 안 한다가 아니라. 예. 정체를 하지 않겠다고 명백히 선언해야 되죠. 음... 어, 왜냐하면 대한민국의 검찰총장은 어, 독립성과 정치적 중립성이 가장 중요한 자리인데 예, 예. 저는 국정감사 때 나와서 퇴임 이후에 국민들을 위해서 봉사할 일이 무엇인지 고민해보겠다는 하는 말을 예. 정체를 하겠다는 말은 전혀 아니라고 봅니다.
6: 예.
7: 누구든 퇴임 이후에 나라를 위해서 봉사할 방법이 무엇인지를 고민할 수 있는 일반적인 이야기인데 예. 그것이 정치를 한다는 이야기로 관심법으로 읽고 자꾸 저렇게 지금 음. 저 민주당이 공격을 하고 있는 것이거든요. 예. 그래서 그런 오해가 있을 수 있으니. 네. 윤석열 총장은 아, 나는 정치를 하지 않겠습니다라고 선언하면 제일 깔끔한 거죠. 선언해라! 이런
1: 말씀이신 건가요? 예, 차라리? 그런 것이고. 어.
7: 예. 그 다음에 음. 그 지금 여론조사는 참으로 이게 웃지도 울지도 못할 상황인데요. 예. 가장 독립적이고 중립적이어야 할 현직 검찰총장에 대해서 음. 자꾸 대선 후보군에 넣는 이 자체가 잘못된 거지요. 예. 그그길 조사를 하지 말고 빼야 되는 것이 정상적인 저 것이고요. 그다음에 이저이 이 윤석열 총장의 이 지지율 나오는 것은 예. 어, 윤석열 총장이 무슨 정치적인 뭐이 비전이나 뭐 이런 걸 보인 것도 없지만은. 예. 지금 문재인 대통령이나 민주당 정권이 잘못하고 있는 것에 대해서 이 거기에 대한 반사적으로 이 잘못을 저지하고 막아줄 수 있는 사람 이게거니 하는 그런 걸로 아마 저는 지지가 옮겨가고 있다고 음. 봅니다 그래서 반문, 음. 어, 반정권적인 정서가 모이는 그런 현상이다 이렇게 봅니다
1: 그런데 지금 음. 어, 야권 입장에서는 좀 예. 복잡한 게이 다른 야권 주자들보다 압도적으로 높단 말이에요 윤석열 예. 총장이 예. 그러면 이게 그나마 있는 그 윤석열 총장의 지지율 이거는 야권 입장에서는 좀 아깝기도 하고 그런 지금 말씀하신 대로 좀뭐 그렇다고 해서 저 적절하지도 않은 것 같고 좀 복잡한 거 아닙니까? 약권은 아니
7: 뭐 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면 음. 어이 하여튼 이 정권을 싫어하고 잘못됐다는 목소리는 다 모이는 것이고 음. 그것이 나중에 선거 때는. 어, 우리 당 내지 야권 후권 대선 후보가 된 사람에게 다 모일 것이기 아, 때문에 옮겨갈
1: 것이다. 아, 일단 아. 그것은
7: 민심 어, 미이 정권을 떠난 민심이 다 옮겨오고 아. 있는 것이고 아. 예,
1: 예. 그것이
7: 대선 과정에서 후, 후보들이 정리되면 다 야권 후보로 모일 것이기 때문에 예. 저는 전혀 뭐그 점에 관해서는 추호도 의심을 갖고 있지
1: 않습니다. 윤석열 총장에게 지금 정치 하나겠다라고 차라리 선언해라라고 말씀하신 뜻은 나중에 총장 임기가 끝나더라도. 윤 총장을 영입할 생각은 없다. 이렇게 해석해도 되는 건가요?
7: 뭐 그것은 어 아직까지 시간이 많이 남았기 때문에 알 수는 없는 일입니다마는 예. 최소한 검찰총장직에 있는 동안에 예. 정치를 염두에 두고 있다는 인상을 주어서는 아. 검찰총장직의 성공적인 수행에 도움이 되지 않는다고 보는 거죠.
1: 하지만 끝나면 은또 가능성은 있다. 이렇게 봐야 되나요? 이게 좀 복잡하네요. 그, 그것은 예. 어뭐 내일의 일을 말하면 귀신이 오는다는 <웃음> 이야기가 있습니다마는 예. 어쨌든, 뭐, 그, 그, 부분은 나중에 가서 생각하자, 이렇게 받아들이면 되나요?
7: 그, 이제, 이것도 잘못하면 오해가 있을 수 있습니다. <웃음> 지금은 안 하지만, 은 나중에는 한다는 말이냐, 뭐, 이럴 수가 예, 있어서, 예, 예. 아예 정치는 나는 지금 고려하고 있지 않다. 음. 전혀 아니다. 검찰. 중립적인 그 검찰총장직 수행만 전념할 게있어 이렇게 언급할 음. 필요가 저는 있다고 봅니다
1: 알겠습니다 어, 뭐 다른 중요한 얘기들도 많은데 그거 다음에 모실 때좀 여쭤보도록 하고 오늘은 현안의 중심으로 좀 여쭤봤습니다 오늘 감사합니다
7: 예, 감사합니다
1: 국민의힘 주호영 원내대표였습니다
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래 최강 시사.
2: 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 네, 윤태곤의 눈의자 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 잠깐 시작하기 전에, 아까 주호영 원내대표가 인터뷰 중에 언급한, 어, 그, 추미애 장관이 더 잘못하고 있다. 이 여론조사는 리얼미터가 TBS 의뢰로 지난 11월 25일 조사에서 26일 발표한 것입니다. 그 밖에 자세한 사항은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를
8: 참고하시면 되겠습니다.
1: 음. 자, 오늘 얘기는 예. 뭐, 어, 어제 그제 벌어졌던 일들 좀 정리해보죠. 네,
8: 그리고 뭐 전망 좀 해보죠. 좀 네. 전에 이제 조영 원내대표도 자세히 이야기하지만 이번 주에 윤석열 검찰총장에 대한 이벤트가 3일 연속 배치됐었어요. 월화수 네. 이렇게. 네. 월요일에 직무정지에 대한 가처분 심리가 있었죠. 발표는 어제 났습니다마는 네. 어제 그 가처분 심리 발표 나기 전에 법무부 감찰위원회가 열렸죠. 네. 오늘 원래 윤 총장에 대한 징계위원회 잡혀 있었는데 뭐 차관 사표 내고 뭐 그래가지고 4일날 음. 한다고 합니다. 이거도 네. 좀 봐야 될것 같아요. 하지 않았지? 예,
1: 지난 뭐 월화에 나타난 거는 총장 윤, 윤 총장에게 좀 유리하게 나타났다 이렇게 볼수 있죠, 그죠?
8: 좀 유리가 아니라
1: 많이, 아, 많이 유리. 유리하게.
8: 그러니까 가처분 심리 어제 결과가 나왔는데. 음. 효력정지 결정, 총장 업무 복귀조 재밌더라고요. 이게 4시 15분인가? 이렇게 났는데 윤석열 총장이 5시에 출근을 했어요. 야, 오후 그렇죠. 5시에. 그러니까 예. 8시에 퇴근했는데, 뭔가 되게 상징적인 음. 그 액션 아니겠습니까? 네. 그리고 어제 오전에 감찰위원회는 이 징계 청구가 부적정하다라고 음. 부적정. 권고했습니다. 예. 어, 그러니까, 우리 흔히 쓰는 말로는 부적절인데, 이제 법적으로는 부적정. 음. 정이 발의정자겠죠. 그렇게 예. 쓰는 건가 봐요. 음. 예. 감찰위원회는 권고사항이긴 한데, 원래 법무부에서 감찰위원회를 안 열려고 했는데, 감찰위원들이 소집해서 열려고 없고 예. 어, 여기서는 오히려 그 검찰 내부의 난맥상이 고스란히 드러났죠. 뭐 검찰 담당관하고 그 상급자, 하급자끼리 막 음. 고성을 지르면서 뭐 네가 그랬잖아. 내가 그랬잖아. 그런 식으로 했다는 것이고. 음. 이게, 이게 보면요. 음, 검사들이 결정한 게 아니죠. 법원이 결정한 거고 검찰위는 주미의 장관이 위촉한 외부 인사들. 음. 뭐, 검사 들어가 있긴
1: 하더라고요. 아, 감찰위원회, 예. 네. 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 뭐, 그렇지만
8: 외부 인사들이 음. 주로 한 것인데. 그럼 이제 뭐, 사일 징계위, 이게 참 예측하기 어려운데, 분명한 것은 일이 점점 커지고 있다. 네. 법무부 차관도 어제 그게 공개됐지만은, 그제 사표 냈다고 하거든요. 징계위원회 하지 마라. 네. 라고. 그 이렇게 나누는 게 부적절해 보이지만은, 음, 부적절하지만 제가 좀 말씀드리겠습니다. <웃음> 부적절하지만, 예. 그러니까 법무부 차관이나 대검 차장이나 이런 분들은, 윤 총장은 확강 쪽 분류되는 분들이 아니었어요. 추장관이 들어와가지고, 예. 인사를 해서, 그럼 윤석열 옆에다가 탁탁 세워놨다. 그러니까 이런 차관, 느낌이었거든요. 차관은
1: 요번에 사표낸 사람이고, 대검 차장은 지금 직무대행하고 있는 사람이고 그렇죠. 근데 예.
8: 이분들이 이제 추장관 들어온 음. 이후에 그 자리에 배치가 된 사람들인 음. 거죠. 징계미
1: 이게 어떻게 될지 참 이게 지금으로서는 예측하기가 네. 어려워요. 그냥
8: 이게 지금 이게, 음. 이게 법적 문제라기보다는 정치적 문제, 힘겨루기 문제가 돼버렸지 음. 않습니까? 징계위 예, 같은 맞아요. 것도. 그러니까 예. 지금 뭐 여당에서 나온 이야기가 아 물러설 수 없다. 음. 가야 된다라는 이야기들이 나오는 예. 거예요. 그럼 이 징계위라는 게아이 사람이 이런 거, 이런 거 잘못했고 절차로 따지고 이렇다라는 차원이 아니라는 거죠. 그거하고 음. 이제 지금 맞물리는 게뭐 이른바 동반사태론.
4: 음.
8: 이 동반사태론이라는 것은 주미의 윤석열. 동반사태론인데 예. 한번 짚어보죠. 한참 전에 이낙연 대표가 문 대통령하고 개강 논의를 하면서 김현미 추미애 장관 사퇴 뭐 이야기했던 보도가 있었어요. 예. 이건 요 이런 징계위 소집 전이에요. 예. 그 보도 직후에 이낙연 대표는 개강 이야기는 했지만 은 사람 이야기는 안 했다.
4: 음. 이렇게 부인을
8: 했고 그리고 그저께 정세균 총리가 문 대통령을 만나서 뭐 추미애, 윤석열 동반 퇴진으로 이야기했다. 이런 보도가 있었는데 그 직후에 총리실에서는 뭐윤 총장에 대한 이야기만 있었던 것 같은데 뭐 이런 비공식 해명이 나왔어요.
4: 그리고
8: 어제 정부 서울청사에서 국무회의가 있었습니다. 정 총리가 주재를 했는데 국무회의 직전에 추 장관 한 10여 분 만났다. 음. 그리고 국무회의 끝나자마자 추 장관이 청와대에 가서 대통령을 만났다 한 (30분) 만났다고 하는데 둘다 애초에 예정됐던 건 아닙니다 이 만남이 무예 법무부는 청와대에 들어가서 현 상황에 대해 대통령께 보고드렸다 오전 국무회의 전에 총리한테도 상황을 보고드렸다. 사퇴 관련 논의, 이 사퇴라는 것은 본인, 법무부 장관, 이 논의는 전혀 없었으면 알려드린다. 뭐, 이렇게 밝혔습니다.
1: 만났다는 건 팩트인데, 이게 무슨 얘기를
8: 했는지는 제가 다 이렇게 들려오는 얘기라서요. 그죠? 그렇죠. 국무회의 전에 총리와 장관의 만남, 저도 좀 취재를 해봤어요. 네. 뭐 장관이 요청한 거냐, 총리가 부른 거냐, 뭐, 동반 사퇴 이야기가 있었냐, 뭐, 이런 식으로 질문하니까 네. 총리실 쪽에서는 두루뭉실하게 두 사람이 결자 해지하는 게 원칙 아니겠냐. 여기서 음. 두 사람이란 건 추윤 그러니까 뭐 동반 사퇴 이런 뉘앙스가 있었던 것 같기도 하고 그냥 상식적으로 볼 때요 지금 이 마당에 정 총리가 추장관한테 윤석열 사퇴 시키세요라고 음. 말하겠어요? 이게 <웃음> 된 이야기 아니잖아요 그거는 음. 그러니까 어차피 원래 어제 기준으로 봤을 때 오늘 이제 징계위 잡혀 있었는데 그게 국무회의 이후에 추장관의 대통령 면담이 추장관 보고라고 이야기했는데 음. 일단 그 이야기 가 있었던 건 맞는 것 같아요 법무차관이 사표 냈으니까 빨리. 음. 그~ 인사를 해 가지고 징계위로 음. 가겠다 추 장관은 그런 식의 이 로드맵에 대해서 보고를 했다 이건 음. 조금 거의 확인이 되는 것 같고 음. 근데 거기에 대해서 대통령이 이제 구체적으로 뭐라고 말씀을 하셨는지 혹은 뭐그 뒤에 거치까지 뭐라고 했는지는 뭐잘 모르겠는데 하지 마라고 한것 같진 않아요 그러니까 그 직후에 그 법무부의 보도 자료를 보면은 차관 인사가 곧 이어질 그러네요. 것이다. 차관 네. 인사는 대통령이 하는 거잖아요. 장관이 네. 하는 게 아니거든요. 네.
1: 이게 어떻게 마무리가 될까? 이게 다들 좀 예측들이 분분합니다. 어떻게 보세요?
8: 그러니까 지금 보면은 출장관의 강공의 윤총장의 전면 수비 이런 형국이었지 않습니까? 네. 두 번의 이벤트에서는 수비가 성공했어요. 네. 분명히. 그 마지막 징계위가 남아 있는데 징계위는 법무부의 의중이 강하게 반영될 가능성이 높으니까 앞에 것들하고 다른데, 네. 근데 징계위에서 이제 징계 하더라도 앞에 그두 이벤트 때문에 그 징계 가치가 떨어져 있다. 네. 그리고 윤 총장은 어나 행정 소송 또 낸다라는 네. 게 이제 거의 분명해 보인다는 거죠. 음흠. 그러니까 이게 음 지금 뭐 둘이 전 모르겠습니다 추미애 윤석열 이두 분이 계속 오래 이 자리에 있을 것 같진 않아요 네. 어떤 식으로 귀결이 되든지 간에 근데 음. 누가 뭐 먼저 나가느냐 뒤에 나가느냐 이런 거에 대한 이제 힘겨루기인데 지금 현재 뭐추 장관도 이 장관직을 수행할 동력이 많이 떨어졌죠 근데 어쨌든 음. 윤 총장에 대한 조치를 완료하고 나가겠다라는 것인데 아까 제가 말씀드린 대로 징계위가 끝이 아닐 거잖아요 음. 그건 맞아요. 모르겠다. 그럼 음. 오히려 이런 건 있을 겁니다. 출장관이 물러나면요. 윤 총장도 버티긴 쉽지 않을 겁니다. 이 전선의 음. 성격이 확 달라지는 거거든요. 공격에 대한 수비였으니까. 알겠그 되겠습니까? 윤태곤의 눈이었습니다.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 아참 어, 충격적인 일이 벌어졌습니다. 전남 여수의 어, 가정집 냉장고에서 어, 아기가 숨진 채 발견이 됐죠. 지금 경찰이 수사 중인데 이제 그 숨진 아이 말고 다른 아이 두 명이 더 있었고 사실상 방치돼 있었던 거 아니냐 이런 의혹들을 지금 수사를 하고 있습니다. 어, 지금, 남은 아이들 어떻게 지금 되고 있는지, 어떻게 보호하고 있는지, 어, 장병현 여수시 여성가족과장님 잠깐 연결해 보겠습니다. 과장님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 예. 이게 제가 그 뉴스로 보니까요, 어, 네. 시, 첫 신고가 들어온 게꽤 됐더라고요. 그러니까 11월 6일날 첫 신고가 들어왔다. 네. 그 여수시에서는 그때부터 좀그 관리를 했던 건가요? 어떻게 됐습니까? 상황이.
9: 10일 날 아동 방임인 것 같습니다. 예. 네. 그리고 어 쓰레기가 좀 많이 있고 예. 그런 상황이다라는 내용이 어이저 민원이 있어서
1: 예. 그게 두 번째 신고라고 했죠. 하더라고요. 예. 예. 네. 네. 그럼 10일 그렇습니다. 이후에 이제 가보신 거예요?
9: 그렇습니다. 음.
1: 가봤더니 어떻던가요 상황이?
9: 처음에 갔을 때는 이제 동에서 갔을 때는 어머니하고 이 말씀을 나눴죠. 예. 말씀을 나눴는데 집안에 들어가지를 못했고요.
4: 아,
1: 그게 권한이 네. 없나요? 시에서는?
9: 시에서 권한이 있는 게 아니고 예. 지금 이게 아동보호 아동학대가 생겼을 때현 아동보호 체계는
4: 네. 어,
9: 아동보호 전문기관에서
4: 음.
9: 예. 초기 조사 상담 조직 사립 관리까지 현재는 예. 하게 되어 있습니다.
1: 예. 주민센터 직원들도 같이 갔다 이런 얘기를 하더라고요.
9: 네 그렇습니다. 처음에 예. 전화 받았고 저희들 갔을 때는 어, 주민 어, 아동보호 전문기관에 같이 예. 간건 아니고 예동 예, 주민센터에서 먼저 음, 네. 모친을 만나고 예. 이런 사실을 확인을 하기 위해서 했는데. 예. 처음에 갔을 때는 집 안에서 이야기를 한게 아니고, 네, 예, 집 복도에서 네. 예, 이야기를 한 거죠.
4: 예.
1: 복도에서 얘기를 하고, 어, 그 어떤 상황인지 정확히 파악이 안될 수밖에 없었던 상황인 건가요? 이게 그게 왜냐하면 지금 이게 이 사실이 알려진 게 네. 그 사망 아동이 발견된 게 28일이잖아요. 27일이죠. 27일. 그러니까 뉴스가 나온 게 28일인데 그러면 은 지금 어, 말씀하신 게 10일 날 신고를 받고 갔다는 거잖아요. 그렇죠? 네. 그러면 이게 17일간의 시간이 있었는데 어 이게 아무것도 그 사이에 어떤 일이 진행이 안 됐다는 게 어떤 법적인 어떤 그런 문제가 있는 건지 권한이 없어서 그랬던 건지 그게 궁금해서 여쭤보는 거예요.
9: 아, 제가 그럼 설명을 좀
4: 해볼까요?
9: 예, 예. 어이 어머니는 아동이 음, 지금 우리가 밝혀졌을 때는 큰애하고 둘째하고 쌍둥이 애들이 있었잖아요. 네. 네. 근데 최초에 신고했을 당시에는 저희들이 갔을 때 큰애 말고 큰애는 이제 주민등록이 되어 있어요. 출생 등록이 네. 되어 있어요. 네. 네 둘째는 출생이 신고가 안돼 있단 말이죠. 예. 네. 그렇기 때문에 그 아동을 현장 집 안으로 들어갔을 때는 네. 1일 날부터 들어가서 방문을 하고 주민센터에서 방문하고 상담할 현장 조사할 당시에는 예. 안을 볼수 없는 상황이었고
4: 예. 그거
9: 둘째 아기에 대해서 우리가 물어봤을
4: 때이
9: 예. 애는 자기 지인의 애인데 예. 본인이 돌보고 있는 중이다
4: 예. 이렇게
9: 이야기를 했단 말이죠 음, 음,
4: 음. 그렇게 해서.
9: 주민센터에서 와서
4: 예. 다시
9: 한번 주민전산 확인을 해본 거죠. 예. 주민전산을 해보니까 어머니하고 큰애만 있고 둘째는 아. 당연히 출생신고가 안돼 있으니까 예. 전산이 없으니까 이 어머니 말씀이 맞나 보다. 아. 라고 우리가 판, 판단을 한 거죠. 음흠. 그렇게 해서 그 내용을 몰랐고 예. 다시 이제 어찌 됐든 <웃음> 주민들하고 우리가 학교에도 어~ 신고를 받고 난 다음에 학교에서도 우리가 어, 유선으로 알아봤어요
4: 네. 어~
9: 선생님하고 교육복지사한테 여쭤봤는데 이게 음. 이제 코로나 때문에 대면 수업을 이제 많이 못 했단 말이죠 예 네, 그렇기 때문에 어~ 선생님들께서 저희들이 여쭤봤을 때 애들이 특별한 상황이 있느냐 없느냐 이렇게 여쭤봤을 때 예. 특별한 문제점은 어~ 발견을 못 했다 음. 이렇게 이야기를 해주셔서 예. 어~ 이틀간에 걸쳐서 방문을 하고 학교 음. 확인을 한 했지만 예. 또 주민 정사를 봤더니 그어머니 말씀이 맞는 것 같으니까 음. 그렇게 했지만은 어찌됐든 이거는 아동 학대 악인 아동 방임인 것 같다 음. 이렇게 판정이 돼서 예. 신고 들어왔으니까 어, 아동보 전문기관으로 예. 조사를, 의뢰를 했어요.
4: 아하. 예, 하고. 예.
9: 그리고 이제 13일날, 금요일날, 아동보 전문기관하고 우리 주민센터 직원이. 예. 예 최초로 간 거죠.
4: 음. 예,
9: 갔는데, 마찬가지로 우리 처음에 우리 주민센터 직원이 갔을 때처럼 집 안에 들어가지를 못하게 밖에서부터 음. 계속 여기 하는 거예요. 음. 네. 그렇게 했기 때문에, 현, 그, 십일부터 시작해서 1 3일까지는 계속 우리가 확인할 수 있는 사항이 아니었어요.
4: 네. 그런데
9: 네. 어, 그 뒤에 네. 16일 날 저희들이 다시 여기는 조사를 계속 해야 된다. 네. 빨리 해야 되는 사항이라고 전문 기관에 우리가 이야기를 했고 네. 전문 기관에서 어머니한테 네. 다시 이, 이 이야기를 한 거예요. 음. 자, 이게 우리가 조사를 해야 되고 해야 되니까 네. 어, 상담을 하자고 그 약속을 받았어요. 예. 전문기관에서 예를 예. 들어봤을 때, 예. 그랬는데 17일날 주민센터로 그 어머니가 오기로 했어. 음. 근데 안 왔단 말이죠. 아하. 그래서 예. 20일날 다시 우리가 방문을 하겠다. 예. 이렇게 이야, 이야기했단 말이에요. 그런데 예. 그럴 때 그분이 어 전문기관이나 우리 주민센터 직원한테 이야기하기는 예. 집을 들어가서 현장을 확인하겠다 이야기했단 말이에요. 방인인지 예. 학대인지를 봐야 되니까 예. 네 그랬는데 자기 집이 지저분하니 예. 일주일 뒤에 오시면 예. 우리가 집으로 들어올 수 있겠다라고 약속을 음. 했어요.
4: 음. 그래서
9: 20일 날 예. 그때는 어, 전문기관에서 이분이 자꾸 집 안을 못 들어가게 하니까 예. 이게 경찰하고 같이 간 거죠, 20일 날은. 음, 예. 예, 계속 일을 확인을 못 하고 있다가, 그렇군요. 그렇게 해서 음. 20일 날 어, 가정방문에 들어갔을 때는 안으로 이제 들어갔죠. 예. 들어갔는데, 이게 이제 우리가 기존에 나왔던 언론 보도대로 음. 그 상황이 정말 음. 엉망진창이었던 상황이었어요.
1: 예. 그러니까 이게 아동 보호 전문 기관, 보호 기관, 아동 보호 기관이나 뭐 주민센터라든가 이런 쪽은 네. 법적인 권한이 없어갖고 현장 확인이 네. 할 어, 불가능하군요. 지금 지금으로서는 그죠?
9: 현재로서는 그렇습니다.
1: 네. 그럼 빨리 좀 경찰에 신고하는 게좀 낫지 않았을까 이런 생각도 드네요. 말씀을 들어보니까.
9: 네, 네이 아동 보호 전문 기관에서 이제 판단하고 저희들이 판단했을 네. 때는. 이렇게 불행한 일이 있었던 이것 자체를 판단을 못 우리 저희들이 음. 감지를 인지를 못한 거죠 왜 주민전산에 출생이 안돼 있었기 때문에 음. 전혀 모르고 어머니 말만 사실을 어, 믿을 수밖에 없는 상황이었어 그래서 그랬던 거고 아동본 전문기관에서도 바로 이렇게 수사를 어뢰한다거나 같이 같이 조사를 한다는 그런 자체는 처음에는 우리가 몰랐던 거예요
1: 참 공무원분들도 고생을 많이 하시는데 이게 처음에 신고된 이후로 어~ 네. 한 (20일) 넘게 이렇게 네. 지체된 부분은 좀 제도적으로 개선이 좀 필요할 것 같아요 자 어쨌든 지금 아이들 그~ 네. 어머니는 경찰 조사를 받고 있을 거고요 아이들 네. 두명은 보호시설에 지금 돼, 가 있는 건가요
9: 네 아동보호 전문기관에서 음. 네. 아동 쉼터로 네. 예 어, 전원 조치를 해서 저희들이 예. 지좀 인근에 있는 쉼터로 네. 어, 가서 예. 지 지내고 있습니다.
1: 건강은 어떻다든가요?
9: 저희들이 우려했던 것보다는 음... 그렇게 심각한 상태는 네. 아니라고 예, 예 이야기를 들었습니다.
1: 알겠습니다. 계속 관심 좀 가져주시고요. 어, 네. 저희들도 계속 뉴스 지켜보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
9: 네. 감사합니다.
1: 예, 장병연 여수시 여성가족과장님이었습니다.
2: 역내 최강 시사.
1: 네, 어, 저희들이 전태일 열사 50주기를 맞이해서 어, 일터의 안전 문제 이런 문제들을 계속해서 좀 살펴보고 있습니다. 어, 오늘은요 고등학생들 현장 실습 얘기를 좀 해볼게요. 어, 내일이 수능이잖아요. 이 수능 이 되면은 더군다나 이번에 코로나19 때문에 더 그렇기도 한데 뭐 전국이 비상이죠. 근데 사실 수능 안 쉬는 아이들이 또꽤 있습니다. 어, 대학 안 가는 아이들도 꽤 있는데요. 어쨌든 그런 예전엔 실업계라고 했고요. 요즘은 뭐 다른 이름으로 불리는데 이제 현장실습이라는 이름으로 일찍부터 어린 나이에 일을 하는 청소년들이 꽤 많이 있습니다. 그 현장에서는 여러 가지 산업재해들이 발생을 하고 어... 몇 년에 한 번씩 꼭그 사망사건들을 저희들이 들을 수가 있었어요. 이 부분에 대해서, 어, 책을 쓰신 분이죠. 알지 못하는 아이의 죽음이라는 책의 저자, 은유 작가님을 스튜디오에 모셨습니다. 작가님, 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 제가 이게 수능 얘기를 꺼낸 게,
2: 네. 어,
1: 저도 이 책을, 이게 작년에 나온 책이잖아요. 네. 그죠. 이 책을 읽으면서 그런 생각들 작가님도 그런 얘기들을 쓰셨어요. 대학 간 애들만 있는 게 아닌데, 그렇죠. 마치 네. 이 세상은 대학 간 애들만 있는 것처럼 불잖아요. 네. 그죠? 네. 오늘 좀 그런 생각이 들더라고요.
2: 예, 네, 맞아요. 한 음. 2018년 정도인가? 한 69% 정도 아이들이 이제 대학을 진학한다고 나왔는데, 그러니 네. 10명 중에 한 서너 명은 안 가는 거거든요. 그렇죠. 숫자만 네. 봐도. 예, 네. 네, 그러면 상당한 30% 이상인데, 네. 그 아이들이 좀 배제된 채 우리가 너무 청소년이나 교육 문제를 이야기한 게 아닌가, 음. 네, 이런 생각을 저도 했습니다.
1: 어, 사실 가까이에서 저희도 가장 뉴스가 컸던 게, 이제 제주도에서 벌어졌던 일이에요. 그, 이민호 군. 네. 기억하신 분들이 많을 거예요. 이거는 뉴스가 굉장히 음. 많이 보도가 돼가지고. 이게 2018년도 일이고. 네. 실제로, 어, 이 알지 못한 아이의 죽음이라는 책의 중심은, 어, 동준 군, 김동준 네. 군이죠. 이 네. 사건은 2014년도에 있었어요?
2: 네, 2014년 1월에 있었습니다.
1: 이, 이 학생 학생이라고 해야 되나 네. 그렇죠 지금은 뭐 사망한 지가 좀꽤 네. 돼가지고 그걸 작년에 책을 썼단 말이에요. 네. 왜이 책을 쓰게 된 계기라고나 할까요?
2: 아그3년 음. 정도 이제 지났을 때 제가 첫 취재를 시작을 했고요. 네, 책이 나온 게. 어, 준비 기간이 있었기 때문에 음. 예, 출간이 이제 작년이었던 거고 꽤 오랫동안
1: 취재하신 거군요. 예, 한
2: 음. 2년 정도 제가 취재를 음. 했고 어머님도 이제 아이를 자식을 보내고 네. 좀 마음을 추스르는 시간이 좀 필요했고요. 네. 어쨌든 아까 이제 말씀하신 것처럼 우리 사회에서 특성화고 아이들의 존재가 너무 이제 가려져 있고 죽음이라는 사건은 계속 일어나는데 한 음. 번도 진지하게 이야기된 적이 없다 해서 음. 이제 한 아이의 죽음을 좀 깊게 들여다보는 어, 책을 만들자 하는. 제안을 저도 좀 받았고 예, 예, 저도 관심이 있던 분야고 필요하다고 생각해서 음. 작업을 하게 됐습니다.
1: 제가 아까 말씀드린 2018년도에 제주도 이민호군은 일을 하다가 기계에 끼어서 예. 사망한 걸로 저도 기억을 네. 하고 있어요. 그런데 김동중 군은 어떤 일인지 청취자분들 위해서 간단하게 좀 설명을 해 주시죠.
2: 예, 동중 군은 이제 대전에 있는 동아 마이스터고 3학년에 재학 중이다가 네. 이제 CJ진천공장으로 실습을 나갔어요.
1: 대기업이네요. c j 네.
2: 진천공장이 햄이랑 소세지 만드는 육가공 공장이거든요. 저희 명절 때 이제 스팸 선물 세트 음. 많이 하잖아요. 네. 그거 만드는 곳인데 이제 11월쯤에 이제 일을 본격적으로 했는데 그때가 설을 앞두고 어, 물량 수요가 많아서 굉장히 음. 바쁠 때였어요. 네. 그래서 동준이가 갔는데 보통 이제 실습생은 표준 협약서라는 걸 써가지고 어 일반 근로자랑 다르게 좀 하루에 7시간 이상 일도 못 시키고 이렇게 보호조항이 있어요. 네. 근데 동준이한테 이제 그게 지켜지지 않았죠. 그래서 음. 일, 12시간씩 일을 하기도 하고 네. 좀 초과 근무를 했는데 또 거기다가 이제 결정적인 계기가 된 사건은 여덟 살 많은 동료에게 이제 폭행을 당하고 아. 협박을 당했어요. 일을 좀 똑바로 해라. 나이가 어리니까
1: 아무래도 네, 그런 게더 네. 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 그러니까
2: 다들 바쁘면 이제 스트레스 쌓이고 네. 제일 아래에 있는 사람한테 그하중이 쏠리잖아요. 그래서 그 위계적인 어떤 조직 문화의 두려움을 느끼고 아이가 스스로 목숨을 끊은 음. 네. 사건이 입니다. 간단히 말씀드리면 극단적인
1: 선택을 본인이 한 건데 네. 이, 이 부분은 근데 어, 산재로 인정이 됐죠.
2: 예, 산재로 1년 후 정도 인정이 됐는데요. 네. 아, 동존이 사례가 아마 최초라고 알고 있어요. 그래서 음. 이제 자살의 경우 보통 뭐 본인이 심약해서 음. 혹은 사적인 이유로 어, 됐기, 됐다 이런 판례가 네. 많았기 네. 때문에 되게 어려웠고 네. 또 실습생은 아직 학생 신분이고 하니까. 예, 산재가 인정된 경우가 없었거든요. 그런데 네. 이제 자살이면서 실습생인 경우는 동준이가 최초로 음. 예, 인정받은 것을 알고 있습니다.
1: 이게 뭐 동준이, 김동준군 빼 말고도 네. 이 지금도 이제 현장 실습이라는 것도 이루어지고 있을 거 아니에요, 그죠 예, 많이
2: 이루어지고 있죠. 예.
1: 좀 개선이 됐습니까? 좀 얘기를 들으셨을 거 아닙니까, 그렇죠?
2: 아, 뭐 사실 뭐 이제 그게. 저도 이제 막 정확한 통계를 본건 아닌데, 예. 이제 개선이 된 어떤 움직임이 이제 이렇게 들어온 건 없는데, 예. 어쨌든 이런 목소리가 사회적으로 좀, 음. 예, 난다는 거. 그전에는 전혀 있는지도 모르고, 이런 이야기 자체가 회자되질 않았는데, 이제는 그런 죽음이 있다더라. 예. 이건 산재가 돼야 된다. 뭐 이제 어떤 이런 목소리가 나오는 것 자체가 저는 변화라고 음. 생각을 하거든요.
1: 음. 근데 예. 그게 사실은, 네. 그때, 이민호 군,
2: 사고 뒤에,
1: 네. 그, 교육부나 이런 데서, 네. 사실, 이 현장 실습을꽉 줄여버렸어요, 아예. 네. 그러다가 최근에 또 다시 열었는데, 네. 어, 언뜻 생각하면 그런 생각이 들어요. 애들한테 일시키는 것 자체가 문제인 거 아니냐. 그래서 그걸, 그냥, 그걸 네. 없애버리는 게 차라리. 네. 그러니까 그게 되게 쉬운 판단인 것 같기도 그렇죠. 한데, 그렇게 정책이 진행이 됐었단 말이에요. 그건 그렇죠. 어떻게 보세요?
2: 근데 저는 그러니까 예. 구조적인 개선은 너무 어려우니까 예. 예를 들면 저희가 뭐 세월호 사건 일어났을 때 수학여행을 없애자 아, 뭐 이제 이런 식으로 예, 예, 예. 논의가 나오는 것은 너무 그냥 순간 그 일시적인 어떤 해결책이라고 할수 없는 음. 그냥 그 시기만 지나가자 약간 이런 식이고 좀 구조적으로 아이들이 특성화고 자체가 이제 일을 배우기 위해서 좀 일찍 장인을 양성하는. 어 학교 시스템을 만들겠다 해서 만든 네. 거거든요. 도, 동준이가 다녔던 데도 마이스터고예요. 네. 그러니까 독일의 장, 독일어로 장인이라는 뜻이잖아요. 음. 그래서 일찍 노동 인력을 양성한다. 네. 이렇게 해서 만들었는데 그런 시스템은 안돼 있고 음. 그냥 사고가 나면 또 이걸 막 줄이고 어, 막, 그런 식으로. <웃음> 예, 그래서 우리가 노동자를 이제 일하는 인력을, 전문 인력을 잘 키워낸다라는 취지에 맞게 좀 시스템을 정비하고 음. 안전하게 만들어야 되는데 그것이 불가능하니까 자꾸 현장 실습을 이제 만들었다가 뭐 음. 폐지했다가 축소했다가 하는 식으로 하는 것 같아요. 음.
1: 예. 사실 이제 청소년 노동이라고 해야 되나요? 이성년자 네. 노동이라고. 이런 것들이 항상 있어 왔다. 책에서 그런 말씀을 드렸더라고요. 그렇죠. 그런데 있어 왔는데, 네. 우리가 모르는 척 한다. 네. 없는 것처럼 행동한다. 네. 이건 약간, 아까, 그, 수능할 때, 이제 네. 대학 안 가는 아이들이 없는 네. 것처럼 행동하는 건좀 비슷한 것 같아요. 네. 그죠? 어 그래서 문제가 생기는 건가요? 그게?
2: 청소년이 저도 이제 노동하는 걸 굉장히 그 전에 안쓰럽게 보고, 왜 아이가 벌써 일을 하나 이렇게 생각했는데, 음. 제가 잘못 생각한 거더라고요. 음. 아이들도 얼마든지 일을 통해서 자기가 성장할 수 있고, 또 세상과 사람을 이제 접촉하면서 세상을 배우고, 그런 좋을 기회인데, 이게 안전하지 못하니까 제가 걱정을 했던 거예요. 음, 음. 어, 어른들도 일하다가 막 다치고, 그런 걸 저도 기본 값으로 생각을 했더라고요. 그러니까, 아, 저 어린 아이들이 저 험하게 저렇게 나가서 일을 하면 안 된다. 이런 마음을, 이런 생각을 한 건데, 아이가 일하는 게 문제가 아니라, 누가 일해도 안전하지 못한 이 시스템이. 음. 문제인 거죠. 음. 그래서 아이들도 동료 시민으로서 음. 이제 일을 할수 있고 원하면 음. 네 얼마든지 자기 이제 돈도 벌수 있고 해야 되는데 또 실제로 가정 형편이나 여러 가지 사정이 안 좋아서 일을 꼭 해야만 하는 아이들이 있거든요. 음. 그런 아이들의 노동으로 우리 사회가 또 굴러갔고요. 근데 그걸 많은 어른들이 외면한 것 같아요. 음. 어, 그냥 값싼 인력 취급하고 그냥 말잘는말잘 듣는 어 어떻든 어쨌든 약한 노동자니까 네, 취급해서 뭐 어떤 수당을 요구해도 네. 가족처럼 대해줬더니 뭐 버릇없다.
1: 아. 뭐 이제 이런
2: 식으로 얘기하면서. 머리에 묵살.
1: 피도 안 마른 게 보통 예. 그런 얘기 하죠. 묵살하고. 예. 예.
2: 그러니까 저희가 청소년을 동료 시민으로 같은 노동자로 이렇게 존중해주지 않는 문화, 음. 또 노동이 안전하지 않고 늘 위험했던 그런 관행이 이제 바탕이 됐기 때문에 아이들이 위험한 거지. 음. 저 노동 자체가 문제는 아니다. 음. 예.
1: 그리고 여러 가지 사례들을 보면은, 네. 어, 나이가 어리니까 확실히 이제 자기 표현이나 이런 자기 권리 주장 같은 것들에 익숙하지가 네. 않잖아요. 그렇죠. 학교 교육에서도 좀 이게 좀 문제가 있는 거 아니에요? 이런, 거, 이런 게 이런 진짜 중요한 거좀 가르쳐야 되는데. 어, 잘안 되죠, 그거.
2: 그쵸. 그래서 이제 노동인권교육이라고 음. 뭐 수업시간에 이렇게 약간 성폭력 예방교육처럼 음. 그런 교육시간이 할당되어 있긴 해요. 그 아, 있긴 그렇지만, 있어요? 예, 오. 있긴 있는데. 예. 이제 지자체별로 달라요. 근데 있긴 있더라고요. 근데 그것이 어떤 실질적으로 아이들한테 사례 중심으로 되는 게 아니라 그냥 막연히 뭐 근로기준법 어떻게 됐다. 음. 뭐 부당한 건 요구해라. 음. 뭐 월차 수당 요구할 수 있다. 음. 이렇지만 실생활에서는 아이들이 예를 들면 업무 매뉴얼은 뭐 위험한 거 만들 땐 장갑을 껴라는데 너무 바쁘면 못 끼잖아요. 네. 그럼 그럴 땐 어떻게 해야 되나. 이런 것들이 어려운 거거든요. 음. 그래서 교육을 시킬 때 조금 더 세부적으로 네. 디테일하게 시킬 필요가 있고 또 무엇보다는 이제 부당한 일을 요구당했거나 네. 내 안전이 위협받을 것 같을 때 직감적으로 사람은 안단 말이에요. 음. 근데 그것을 좀 거부할 수 있는 아. 권리 같은 것을 아주 어렸을 때부터 훈련시켜야 되거든요. 음. 근데 우리는 좀 그런 걸 말하는 훈련이 안 되어 있잖아요. 네. 그래서 부당한 것에 어, 하지 않겠다. 어, 그렇게 말할 수 있는 연습이 저는 되게 필요하다고 생각해요.
1: 그런 걸 음, 배워야 되는데 그렇죠? 학야에니다 예, <웃음> 네. 자기의 권리를 음, 주장할 수 그럼요
2: 있는 예 노동인권 교육이라는 게 너무 추상화되어 있어요 지금은 네. 그래서 일이라는 것을 아주 구체적인 맥락에서 좀 시뮬레이션도 해보고 네. 예 말하는 연습도 좀 해보는 게 필요하다 네.
1: 네. (4280님이) 네. 어~ 지금 (44살이시라는데) 예전에 네. (고3) 때 현장 실습을 해봤대요 아. 본인이 근데 그 대기업은 그나마 좋은 상황인데 중소기업은 정말 열악하다고 이런 말씀을 보내주셨습니다. 음. 조연수님도 아이들 안전하게 일하는 것보다 다른 사람 쓰는 게더 싸다고 생각하는 게 안타깝다. 어, 또 비겁한 어른들 이런 말씀도 보내주셨습니다. 음. 이 책을 쓰시면서 이런 피해자들 그리고 피해자의 유가족들을 쭉 만나서 인터뷰를 하셨잖아요. 어떤 게 제일 기억에 남았습니까?
2: 어, 뭐, 여러 가지가 있는데, 저는 이제 예. 학생이 여기 이제 재학생을 제가 인터뷰를 했는데, 아,
1: 다른 특성하고 네, 학생들. 학생을 예, 재학생을
2: 인터뷰를 했는데, 학생한테 부당한 일을 요구 받았을 때, 아까 말한 것처럼, 네. 이제 안 한다고 말할 수 있겠느냐, 그랬더니, 뭐가 부당한지를 몰라서 말할 수 없을 것 같다. 다 아, 처음이니까.
1: 원래 그런 거다라고 예. 본인은 또 생각할 수 네. 있으니까요. 네. 예. 그러니까.
2: 그냥 시키만 할것 같아요. 이렇게 말하더라고요. 그래서 음. 어 생각해 보니까 아이 입장에서 다 처음인데 어 공부하고 이러다가 이제 어떤 사회에 나가서 내가 노동자로 처음 일하는데 어디까지가 업무가 어디까지가 아닌지 음. 그것에 대한 분간이 없잖아요. 예를 들면 다 커피 타고 있는데 내가 커피를 안 타는 게 맞는 건가? 나도 타야 되는 거 아닌가? 음. 예를 들면 이렇게 아 생각을 할 수도 있고 또 업무적인 면에서도 다 장갑을 안 끼는데 매뉴얼엔 끼라고 돼 있어. 어. 나는 껴야 되나? 이런 판단이 굉장히 어려운 거거든요. 그래서 그 아이의 말이 어, 저도 좀 생각해 보게 되더라고요. 그래서 어쨌든 전체적으로 어떤 효율성이나 이런 것보다는 안전이 우선이다. 이 안전하게 이제 다치지 않게 일해야 된다라는 게 아주 기본으로 세팅이 돼 있어야 되는 것 같아요. 음. 이 아이가 그걸 고민하지 않게 음. 당연히 이 안전이 먼저야. 좀 늦더라도 어, 장갑 껴야 돼. 이게 문화가 돼야지 음. 아이한테 자꾸 판단하라고 하는
4: 게좀
2: 음. 불합리한 거다라는 생각을 제가 하게 됐습니다. 네.
1: 그 책을 보면은 그 동준이 김동준 네. 분의 어머니하고 네. 인터뷰한 게 많이 나오잖아요. 네. 어머니가 처음에 인터뷰도 좀 많이 꺼려하셨고 그랬다고 들었는데 그렇죠.
2: 처음에는 이제 아무래도 너무 슬픔이 음. 크시고 해서 처음엔 약간 주저하셨는데 어쨌든 동준이를 이렇게 안타깝게 이제 잃었고. 이런 사건 사고가 더안 일어나야 된다 음. 예, 이런 생각 그리고 어머님이 이제 자식을 보내면서 이제 많이 생각이 바뀌셨거든요 음. 그래서 누군가 어떤 동료가 굉장히 힘들어하고 있을 때좀 다가가서 말도 걸어주고 음. 어 같이 문제점이 있으면 개선도 해주고 이럴 수 있었으면 얼마나 좋았을까라는 생각 근데 돌이켜보면 어머님도 타인의 아픔에 되게 무관심했더라 나도 음. 그런 어떤 후회와 반성을 하셨어요 그래서 우리가 이제, 뭐, 아까 법 제도가 바뀌면 제일 좋지만, 지금 중대재해 기업 처벌법도 이제 성사가 돼야 되는 거고, 밑에서는 또 문화적으로는 우리가 이제 동료 시민 가까운 사람의 아픔과 업무상의 곤란에 같이 좀 연대하고, 음. 어, 말이라도 걸어줄 수 있는 그런 작은 실천이 되게 필요하지 않나 이런 생각을 한 겁니다.
1: 생각해 보면은 그 이후로 좋아졌냐 생각해 보면은 예를 들어 뭐 김용균 씨 네. 네, 사망 사건, 뭐구의역의 음. 김군 그, 예,
2: 사건
1: 예. 이게 다 사실은 조금 디테일의 차이가 있을 뿐이지 다 연장선에 있는 거 아닙니까? 예, 맞,
2: 맞고요. 음. 그니까 그러니까 특성화고 아이들이 이렇게 열악한 환경에서 현장 실습생의 사고가 일어나는 것은 네. 사실 구조적으로 우리나라가 산재사고가 워낙 많기 때문에 그런 거거든요. 네. 이 아이들이 이제 특별히 막이 아이들만 그 혹독한 환경에 있는 게 아니라 음. 워낙에 노동자들이 1년에 2,400명씩 이제 목숨을 잃고 네. 그렇지만 그것에 대한 처벌은 너무 약하니까 네. 이제 시스템 개선이 안 되고 하는 우리나라 전체적으로 그 노동 안전에 대한 사전 예방 시스템이 음. 전혀 없어요. 네. 그것이 개선돼야 저는 아이들도 안전할 수 있다고 생각을 합니다. 음. 어,
1: 저도 이책 작년에 이제 나왔을 때 읽고 네. 그 인터뷰 때문에 어제 좀 뒤적뒤적 다시 네. 보니까 <웃음> 어, 이 디테일을 알면 좀 달라지는 것 같아요. 왜냐하면 네. 누가... 뭐 고등학생 누가 죽었다더라. 네. 이런 뉴스를 보는 것과 그쵸. 그 아이가 어떻게 살아왔는가를 음. 볼수 있으면 완전히 얘기, 얘기가 달라지는 것 같아요.
2: 네. 한 사람, 그래서 저희도 이제 동전이를 중심으로 이 책을 쓰자. 음. 그냥 현장 실습생, 뭐, 어떤 ABCD 이렇게 나열식이 아니라 음. 그 죽음을 그냥 이렇게 되짚어보는 게 아니라 한 아이의 삶으로 깊이 들어가 보자. 음. 한 아이가 왜특성화고를 가고, 어, 거기서 뭘 배우고 네. 취업을 하는지, 예, 그래서 우리가 그렇게 한 사람의 구체적인 삶을 좀 상상할 수 있어야 아픔에도 공감할 수 있는 것 같아요. 네,
1: 네. 서주연님이 알지 못한 아이의 죽음. 차마 읽지 못한 책이라고
2: 네 차마 읽어주세요 <웃음>
1: <웃음> 읽으면 조금 네. 더 관심이 생기실 겁니다 그죠? 네, 그리고 죠 예, 그
2: 그렇게 슬프거나 아프지만은 않고요 네. 또 어쨌든 우리가 이 어려움을 딛고 또잘 해보자고 이야기하는 것이기 때문에 네. 좀 희망적인 메시지도 있습니다
1: <웃음> 알겠습니다 저도 팬이었습니다 네, 오늘 만나 반갑습니다. 뵙게 돼서 반갑습니다 은유 작가님이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 인경래 최강에서 오늘 여기까지 하고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다